0: Philip K. Dick. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? 1. Una alegre, sobreoleada eléctrica silbaba por el despertador automático del órgano de ánimos que tenía junto a la cama. Despertó a Rick de Sorprendido. Siempre le sorprendía encontrarse despierto sin aviso previo. Emergió de la cama se puso en pie con su pijama multicolor y se desperezó en el lecho su esposa Irán abrió sus ojos grises, nada alegres parpadeó, gimió y volvió a cerrarlos has puesto tu pénfil demasiado bajo le dijo él lo ajustaré y cuando te despiertes no toques mis controles su voz tenía amarga dureza ¡No quiero estar despierta! Él se sentó a su lado, se inclinó sobre ella y le explicó suavemente. Precisamente de eso se trata. Si le das bastante volumen te sentirás contenta de estar despierta. En C, sobrepasa el umbral que apaga la conciencia. Amistosamente, porque estaba bien dispuesto hacia todo el mundo, su dial estaba en D, acarició el hombro pálido y desnudo de Irán. Aparta tu grosera mano de policía Dijo ella No soy un policía Se sentía irritable Aunque no lo había Discado Eres peor Agregó su mujer Con los ojos todavía cerrados Un asesino contratado por la policía En la vida he matado a un ser humano Su irritación había aumentado Y ya era franca hostilidad Solo a esos pobres andrillos! —repuso Irán. —He observado que jamás vacías en gastar las bonificaciones que traigo a casa en cualquier cosa que atraiga momentáneamente tu atención. Se puso de pie y se dirigió a la consola de su órgano de ánimos. —No ahorras para que podamos comprar una oveja de verdad, en lugar de esa falsa que tenemos arriba un mero animal eléctrico cuando yo gano ahora lo que me ha costado años conseguir en la consola vaciló entre marcar un inhibidor talámico que suprimiría su furia o un estimulante talámico que le incrementaría lo suficiente para triunfar en una discusión si aumentas el volumen de la ira dijo Irán atenta con los ojos abiertos haré lo mismo pondré el máximo y tendremos una pelea que reducirá a la nada todas las discusiones que hemos tenido hasta ahora ¿quieres ver? marca haz la prueba sirvió velozmente y se inclinó sobre la consola de su propio órgano de ánimos mientras lo miraba vivamente aguardando él suspiró derrotado por la amenaza marcaré lo que tengo programado para hoy examinó su agenda del 3 de enero de 1992 preveía una concienzuda actitud profesional si me atengo al programa dijo cautelosamente ¿harás tú lo mismo? espero no estaba dispuesta a comprometerse tontamente mientras su esposa no hubiese aceptado imitarlo mi programa de hoy incluye una depresión culposa de seis horas respondió Irán ¿Cómo? ¿Por qué has programado eso? Iba contra la finalidad misma del órgano de ánimos Ni siquiera sabía que se pudiera marcar algo semejante Dijo con tristeza Una tarde yo estaba aquí Dijo Irán Mirando, naturalmente, al amigo Buster Y sus amigos amistosos Que hablaba de una gran noticia que iba a dar Cuando pasaron ese anuncio terrible que odio ya sabes, el del protector genital de plomo, Muntibank. Y apagué el sonido por un instante. Y entonces oí los ruidos de la casa, de este edificio, y escuché los... Hizo un gesto. Los apartamentos vacíos. Completo Rick. A veces también él escuchaba cuando debía suponerse que dormía. Y sin embargo, en esa época, un edificio de apartamentos en comunidad ocupado a medias, tenía una situación elevada en el plan de densidad de población en lo que antes de la guerra habían sido los suburbios era posible encontrar edificios totalmente vacíos o por lo menos eso había oído decir como la mayoría de la gente dejó que la información le llegara de segunda mano el interés no le alcanzaba para comprobarla personalmente en ese momento continuó Irán Mientras el sonido de la televisión estaba apagado, yo estaba en el ánimo 382. Acababa de marcarlo. Por eso, aunque percibí intelectualmente la soledad, no la sentí. La primera reacción fue de gratitud por poder disponer de un órgano de ánimos, Penfield. Pero luego comprendí qué poco sano era sentir la ausencia de vida, no solo en esta casa, sino en todas partes, y no reaccionar. ¿Comprendes? Me figuro que no Pero antes eso era una señal de enfermedad mental Lo llamaban ausencia de respuesta afectiva adecuada Entonces dejé apagado el sonido de la televisión Y empecé a experimentar con el órgano de ánimos Y por fin logré encontrar un modo de marcar la desesperación Su carita oscura y alegre mostraba satisfacción Como si hubiese conseguido algo de valor la he incluido dos veces por mes en mi programa me parece razonable dedicar ese tiempo a sentir la desesperanza de todo de quedarse aquí, en la tierra cuando toda la gente lista se ha marchado ¿no crees? pero corres el riesgo de quedarte en un estado de ánimo como ese objetó Rick sin poder marcar la salida la desesperación por la realidad total puede perpetuarse a sí misma dejo programado un cambio automático de controles para unas horas más tarde respondió suavemente su esposa el 481 conciencia de las múltiples posibilidades que el futuro me ofrece y renovadas esperanzas de conozco el 481 interrumpió él había discado muchas veces esa combinación en la que confiaba oye dijo sentándose en la cama y apoderándose de las manos de Irán a la que atrajo a su lado incluso con el cambio automático es peligroso sufrir una depresión de cualquier naturaleza olvida lo que has programado y yo haré lo mismo marcaremos juntos un 104 gozaremos juntos de él y luego tú te quedarás así mientras yo retorno a mi actitud profesional acostumbrada eso me dará ganas de subir al terrado a ver la oveja y de partir enseguida al despacho. Y sabré que no te quedas aquí, encerrada en ti misma, sin televisión. Dejó libre los dedos largos y finos de su mujer y atravesó el espacioso apartamento hasta el living que olía suavemente a los cigarrillos de la noche anterior. Allí se inclinó para encender la televisión. Desde el dormitorio llegó la voz de Irán no puedo soportar la televisión antes del desayuno disca el ocho ocho ocho, respondió Rick mientras el receptor se calentaba quiero ver la televisión Halla lo que hubiere en este momento no quiero discar nada dijo Irán entonces marca el tres, sugirió él no puedo pedir un número que estimula mi corteza cerebral para que desee discar otro no quiero discar nada y el tres menos aún porque entonces tendré el deseo de discar y no puedo imaginar un deseo más descabellado lo único que quiero es quedarme aquí sentada en la cama y mirar el suelo su voz se afiló con el acento de la desolación mientras dejaba de moverse y su alma se congelaba el instintivo y ubicuo velo de la opresión de una inercia casi absoluta cayó sobre ella Rick elevó el sonido del televisor, y la voz del amigo Buster estalló e inundó la habitación. —¡Hola, hola, amigos! Ya es hora de un breve comentario sobre la temperatura de hoy. El satélite Mongus informa que la radiación será especialmente intensa hacia el mediodía, y que luego disminuirá, de modo que, quienes os aventuréis a salir... Irán apareció a su lado, arrastrando levemente su largo camisón, y apagó el televisor. Está bien. Me rindo. Discaré lo que quieras de mí. ¿Goce sexual extático? Me siento tan mal que hasta eso podría soportar. Al diablo. ¿Qué diferencia hace? Yo marcaré por los dos, dijo Rick, y la condujo al dormitorio. En la consola dirán... Disco 594 reconocimiento satisfactorio de la sabiduría superior del marido en todos los temas y en la propia pidió una actitud creativa y nueva hacia su trabajo aunque en verdad no la necesitaba esa era su actitud innata y habitual sin necesidad de estímulo cerebral artificial de Penfield y después de un apresurado desayuno había perdido tiempo a causa de la discusión subió vestido para salir incluso con su protector genital de plomo, Mountibank, modelo Ajax, a la primera cubierta del terrado. Ahí pastaba su oveja eléctrica, por más que fuera un sofisticado objeto mecánico, ramoneaba con simulada satisfacción y engañaba al resto de los ocupantes del edificio. Por supuesto, también algunos de sus animales eran imitaciones electrónicas. De eso no había duda, pero él, por supuesto jamás había curioseado al respecto así como ellos no espiaban para descubrir el verdadero carácter de su oveja nada habría sido más descortés preguntar es auténtica su oveja era todavía peor que averiguar si los dientes el pelo o los órganos internos de una persona eran genuinos el aire gris de la mañana lleno de partículas radiactivas que oscurecían el sol ofendía su olfato aspiró involuntariamente a la corrupción de la muerte bueno eso era una descripción algo excesiva observó mientras se dirigía hacia el sector particular de césped que poseía juntamente con el inmenso apartamento situado más abajo la herencia de la guerra mundial terminal había disminuido su poder los que no pudieron sobrevivir al polvo habían sido olvidados años antes entonces el polvo, ya más débil y con sobrevivientes más fuertes, solo podía alterar la mente y la capacidad genética. A pesar de su protector genital de plomo, era indudable que el polvo se filtraba y traía cada día, mientras no emigrara, su pequeña carga de inmundicia. Hasta ahí, los exámenes médicos mensuales confirmaban su normalidad. Podían Crear dentro de los márgenes de tolerancia que la ley establecía pero cualquier mes el examen de los médicos del departamento de policía de San Francisco podía determinar lo contrario continuamente el polvo omnipresente convertía a los normales en especiales esa basura del correo oficial los pósters y los anuncios de televisión vociferaban emigra o degenera elige era verdad, pensó Rick mientras abría la puerta de su minúscula dehesa y se acercaba a su oveja eléctrica pero no puedo migrar se dijo a causa de mi trabajo el propietario de la parcela adyacente su vecino Bill Barbour lo saludó igual que Rick se había vestido para ir a trabajar y también se había detenido a ver cómo estaba su animal mi yegua está preñada declaró Barbour encantado y señaló el gran ejemplar de Percherón Que miraba al espacio con expresión vacía ¿Qué me dice? Que pronto tendrá usted dos caballos Respondió Rick Ya estaba al lado de su oveja Que rumiaba con los ojos clavados en él Por si le había traído avena arrollada La presunta oveja Estaba equipada con un circuito sensible a la avena De modo que a la vista del cereal Se mostraba convincentemente interesada Y se acercaba ¿Y quién la ha preñado? le preguntó Barbour. ¿El viento? He comprado el plasma fertilizante de mayor calidad que se puede conseguir en California, informó Barbour, por medio de algunos contactos internos que poseo en la Junta Ganadera del Estado. ¿Recuerda que la semana pasada vino un inspector a examinar a Judy? Están impacientes por ver el potrillo, porque ya es un animal incomparable. Palmeó cariñosamente el cuello de la yegua que inclinó la cabeza. «¿No ha pensado en venderla?» Preguntó Rick. Mucho deseaba poseer un caballo o cualquier otro animal. Mantener una imitación era gradualmente desmoralizador, de algún modo. Y, sin embargo, dada la ausencia de un animal verdadero, era socialmente necesario. Por lo cual, no le quedaba otra acción que seguir como hasta entonces... Aunque él mismo no se preocupara por las apariencias, estaba su esposa. Irán se preocupaba, y mucho. Barbour respondió, «Sería inmoral». «Venda el potrillo, entonces. Tener dos animales es más inmoral que no tener ninguno». «¿Cómo?» respondió Barbur, confundido. «Mucha gente posee dos animales, o tres, o cuatro». Y como en el caso de Fred, Washburn, el dueño de la planta procesadora de algas, donde trabaja mi hermano, hasta cinco. ¿No ha leyado ayer el Chronicle? ¿El artículo acerca de su pato? Parece que es el Moscovi más grande y pesado de toda la costa oeste. Sus ojos se tornaron vidriosos al imaginar semejante riqueza. El hombre caía poco a poco en trance. Explorando los bolsillos de su chaqueta, rica y rugado y muy leído ejemplar del suplemento de enero del catálogo de aves y animales de Sydney. Buscó potrillos en el índice. Véase caballos, progenie, y halló el precio nacional vigente. ¿Puedo comprar un potrillo percherón en Sydney por cinco mil dólares? dijo en voz alta. No, respondió Arbour, no podrá. Vuelvo a mirar la lista. —Está en bastardilla. Eso significa que no tienen existencias de potrillos. Pero eso valdrían si las hubiera. —¿Qué le parecería si le pagara quinientos dólares mensuales durante diez meses? —dijo Rick. —La cifra entera del catálogo. —¡De car, —repuso compasivamente Barbur—. Usted no entiende de caballos. Hay una razón para que Sidney no tenga potrillos percherón. No son animales que pasen de mano en mano Por lo menos al precio del catálogo Son demasiado raros Incluso los relativamente inferiores Se inclinó sobre la cerca común Gesticulando Hace tres años que tengo a Judy En todo ese tiempo No he visto una yegua percherón de su calidad Para comprarla tuve que volar a Canadá Y la traje aquí personalmente Para asegurarme de que no la robaran si anda usted con un animal como este cerca de Wyoming o Colorado le darán un golpe y se lo quitarán ¿sabe por qué? porque antes de la guerra mundial terminal había allí literalmente centenares pero si usted posee dos caballos y yo ninguno interrumpió Rick eso viola toda la estructura moral y teológica del mercerismo usted tiene su oveja demonios puede seguir la ascensión en su vida individual y cuando coge las dos asas de la empresa puede también acercarse honorablemente si no tuviera usted esa vieja ovejita vería alguna lógica en su posición por supuesto si yo poseyera dos animales y usted ninguno le impediría fundirse verdaderamente con Mercer pero todas las familias de este edificio veamos unas cincuenta una por cada tres apartamentos calculo todos nosotros tenemos un animal de alguna clase Graveson tiene esa gallina señaló hacia el norte Oakes y su esposa son dueños de ese gran perro colorado que ladra por las noches meditó creo que Ed Smith tiene un gato en su apartamento por lo menos eso dice aunque nadie lo ha visto nunca quizás sea mentira Rick se inclinó sobre su oveja buscando algo entre la gruesa lana blanca al menos los vellones eran auténticos hasta que lo encontró el panel de control oculto mientras Barbur miraba abrió el panel ¿Ve? le dijo a Barbur ¿comprende ahora por qué quiero su potrillo? después de una pausa Barbur respondió lo siento mucho ¿siempre ha sido así? no dijo Rick Cerraron nuevamente el panel de su oveja eléctrica. Originalmente era una oveja verdadera. Se enderezó, se volvió y enfrentó a su vecino. El padre de mi mujer nos la regaló cuando emigró. Pero hace un año la llevé al veterinario. ¿Recuerda? Usted estaba aquí esa mañana que subí y la encontré echada. No se podía poner de pie. ¿Usted la levantó? Repuso Barbur, asintiendo. Sí. Consiguió levantarla, pero después de andar uno o dos minutos volvió a caer. «Las ovejas tienen enfermedades extrañas», dijo Rick. «O mejor dicho, las ovejas tienen una cantidad de enfermedades, pero los síntomas son siempre los mismos. El animal no se puede poner en pie, y no se sabe si es solo una torcedura o si se va a morir de tétanos. De eso murió la mía». «¿Aquí?», preguntó Barbur. «¿En el terrado?». Heleno —explicó Rick—, esta vez no arranqué todo el alambre del fardo. Dejé un trozo y Groucho, ese era su nombre, sufrió un rasguño y contrajo el tétanos. La llevé al veterinario y allí murió. Y yo reflexioné y por fin fui a una de esas tiendas que fabrican animales artificiales y les mostré una foto de Groucho. —Y aquí está su obra —señaló al sucedáneo— que continuaba rumiando y aguardando, alerta, algún indicio de avena. —Es un trabajo excelente, y le dedico tanto tiempo y atención como a la verdadera, pero... —Se encogió de hombros. —No es lo mismo —concluyó Barbur—. —Es casi lo mismo. Uno se siente igual. a que ocuparse del animal exactamente como si fuera de verdad. Además, se descompone y todo el mundo sabe, en la casa, que lo he llevado seis veces al taller de reparación. Pequeños inconvenientes, pero si alguien los advierte... Por ejemplo, una vez la cinta de la voz se rompió o se atascó y balaba sin cesar. Cualquiera comprende que se trata de un desperfecto mecánico. Naturalmente el camión del taller pone, hospital de animales, algo, agregó. Y el conductor viste de blanco, como un veterinario. Miró de pronto su reloj.
1: «Debo ir a trabajar.
0: Lo veré esta noche». Mientras se dirigía a su vehículo, Barbour lo llamó. «Este... no le diré nada a nadie de la casa». Rick se detuvo y empezó a darle las gracias. Pero un remanente de esa desesperación a que Irán se había referido, le golpeó en el hombro y respondió. «No sé» quizá no haga ninguna diferencia pero le tendrán en menos no todos, algunos usted sabe cómo piensa la gente de quien no cuida un animal considera que eso es inmoral y antiempático quiero decir, técnicamente no es un crimen como después de la GMT pero el sentimiento perdura por Dios, dijo Rick gesticulando vanamente con las manos vacías Querría tener un animal, estoy tratando de comprar uno, pero con mi salario, con lo que gana un funcionario municipal. Y pensó, si tan solo volviera a tener suerte en mi trabajo, como hace dos años, cuando capturé cuatro andrillos en un mes, si en ese momento hubiera sabido que Groucho iba a morir. Pero eso había sido antes del tétanos, antes de ese trozo de alambre puntiagudo de cinco centímetros en el fardo de heno. Podría comprar un gato, sugirió Barbur Los gatos no son caros Consulte su catálogo de Signe Rick respondió tranquilamente No quiero un animal doméstico Quiero lo que tenía al comienzo Un animal grande Una oveja Y si tengo dinero una vaca, un buey O como usted, un caballo Con la bonificación correspondiente al retiro de cinco andrillos Alcanzaría, pensó Mil dólares por cabeza, aparte del salario. Así podía encontrar en alguna parte lo que deseo. Incluso si la mención del animales y aves de Sydney estuvieran bastardilla. Cinco mil dólares. Pero antes, los cinco andrillos deberían llegar a la Tierra desde alguno de los planetas colonia. No puedo controlar eso, se dijo. No puedo hacer que los cinco vengan. Y aun si pudiera, hay otros cazadores de bonificaciones pertenecientes a otras agencias policiales de todo el mundo. Los andrillos deberían establecerse específicamente California del Norte y el decano de los cazadores de bonificaciones de zona. Dave Holden debería morir o retirarse. —¡Compre un grillo! —propuso ingeniosamente Barbur. —¡O una rata! ¡Por 25 dólares puede comprar una rata adulta! Rick respondió. —Su yegua podría morir sin aviso previo, como Groucho. Cuando vuelva a su casa del trabajo, esta noche, puede encontrarla echada con las patas al aire, como un bicho. Como lo que usted ha dicho, un grillo. Se alejó con la llave de su vehículo en la mano. No quería ofenderlo, dijo nerviosamente Barbur. En silencio, Rick DeCar abrió la puerta de su coche aéreo. No tiene nada más que decir a su vecino. Su mente estaba fija en su trabajo, en el día que le aguardaba 2 en un ruinoso edificio vacío y gigantesco que en su día había alojado a miles un solitario aparato de televisión pregonaba sus mercancías en un salón deshabitado esa ruina sin dueño había sido bien cuidada y mantenida antes de la guerra mundial terminal allí estaban antes los suburbios de San Francisco a muy poco tiempo por el monorriel rápido toda la península parroteaba como un árbol lleno de pájaros de vida de quejas y opiniones pero los cuidadosos propietarios habían muerto ya o emigrado a un mundo colonia especialmente lo primero había sido una guerra costosa a pesar de las valientes predicciones del pentágono y de su presumida criada científica la RAND Corporation ...que en efecto había tenido su sede cerca de ese lugar. Como los propietarios de los edificios, la corporación se había marchado. Evidentemente para siempre, nadie extrañaba su ausencia. Además, nadie recordaba hoy por qué había estallado la guerra... ...ni quién, si alguien, había ganado. El polvo que había contaminado la mayor parte de la superficie del planeta no se había originado en ningún país particular y nadie lo había previsto ni siquiera el enemigo durante la guerra primero habían muerto era extraño los búhos eso había parecido entonces casi divertido esas aves gruesas plumosas blancas caídas en los parques y las calles como no aparecían antes del crepúsculo y así había ocurrido cuando vivían los búhos pasaron inadvertidos. Del mismo modo se manifestaron las plagas medievales, muchas ratas muertas. Sin embargo, esa plaga había descendido desde lo alto. Y después de los búhos, por supuesto, todas las demás aves. Pero para ese momento, el misterio ya había sido comprendido. Antes de la guerra, había un pequeño programa de colonización ahora que el sol había dejado de brillar sobre la tierra la colonización entraba en una nueva fase y en relación con ella un arma de guerra se modificó el luchador sintético por la libertad el robot humanoide o expresado con propiedad el androide orgánico capaz de funcionar en un mundo extraño se convirtió en la máquina esencial del programa de colonización según las leyes de la ONU, todo emigrante debía recibir un androide civil a su elección. Y en 1990, la variedad de androides civiles excedía todo lo imaginable, como había ocurrido con los coches americanos en la década de 1960. Ese había sido el incentivo básico de la inmigración. El androide era la zanahoria y la lluvia radiactiva el látigo la ONU hizo que emigrar fuera fácil y difícil, cuando no imposible quedarse. Permanecer en la Tierra significaba la posibilidad de ser clasificado en cualquier momento como biológicamente inaceptable, una amenaza contra la herencia prístina de la estirpe humana. Una vez calificado especial, un ciudadano quedaba, aunque aceptara la esterilización, al margen de la historia. Cesaba de pertenecer a la humanidad, y sin embargo, aquí y allá había personas que se negaban a emigrar. Eso constituía una irracionalidad sorprendente incluso para los propios interesados. Lógicamente, todos los normales tenían que haber emigrado ya. Quizá, a pesar de su deformación, la tierra seguía siendo familiar e interesante. O quizá, quienes permanecían imaginaban que la nube de polvo terminaría por caer. De todos modos, miles de personas se habían quedado, agrupadas en su mayoría en zonas urbanas, donde podían verse físicamente y animarse mutuamente con su presencia. Estos parecían relativamente cuerdos, pero, además, una dudosa adición. Había en los suburbios, virtualmente abandonados, seres ocasionales y peculiares. Uno de ellos era John Isidore, que se afitaba en el cuarto de baño, mientras la televisión se quejaba en el living. Simplemente había vagabundeado hasta ahí, en los días que siguieron a la guerra. En esa infortunada época nadie sabía realmente qué estaba haciendo. La gente desquiciada por la guerra, errante, se establecía primero en una región y luego en otra. En ese momento la lluvia de polvo era esporádica y variable. Algunos estados se habían visto casi libres de ella y otros habían quedado saturados. La población desplazada se movía con el polvo. La península, al sur de San Francisco, había estado inicialmente limpia de polvo y mucha gente se había instalado allí. Cuando el polvo llegó, algunos murieron y otros se marcharon. J.R. Isidor se quedó. El televisor gitaba nuevamente los días felices de los estados sureños antes de la guerra civil ya sea como un criado personal o un campesino incansable un robot humanoide hecho a su medida diseñado solamente para usted y para sus exclusivas necesidades se le entrega su llegada absolutamente gratis y completamente equipado de acuerdo con sus propias especificaciones formuladas antes de su partida este compañero leal sin problemas ha de constituir la mayor y más osada aventura humana de la historia moderna y seguía me pregunto si llegaré tarde al trabajo pensaba Isidor mientras afetaba. no tenía reloj generalmente dependía de las señales horarias de la televisión pero hoy debía de ser el día de los horizontes espaciales sin duda la televisión afirmaba que era el quinto o el sexto aniversario de la fundación de la Nueva América, el principal establecimiento de Estados Unidos en Marte. Y su aparato de televisión, roto en parte, solo cogía el canal que había sido nacionalizado durante la guerra y era todavía nacional. Isidore estaba obligado a escuchar únicamente al gobierno de Washington con su programa de colonización. —¡Oigamos ahora a la señora Magic Klugman! —sugirió el comentarista Y Johnny Sor que solo deseaba saber la hora. La señora Klugman acaba de llegar a Marte y se ha instalado en Nueva Nueva York donde contesta así a nuestras preguntas. —Señora Klugman, ¿cuál es la principal diferencia entre su vida en la Tierra contaminada y su nueva vida aquí, en este mundo que da todas las posibilidades imaginables? Después de una pausa la voz seca y fatigada de una mujer de edad mediana respondió lo que más nos ha llamado la atención a nosotros tres me parece es la dignidad la dignidad señora Klugman Sí, respondió la señora Klugman de Nueva Nueva York Marte es difícil de explicar pero tener un criado de confianza en esta época tan turbulenta devuelve la seguridad ¿Y en la Tierra, señora Klugman, anteriormente, no temía ser clasificada como... como especial? Mi marido y yo nos moríamos de miedo, y por supuesto, una vez que emigramos, ese temor desapareció, afortunadamente para siempre. John Isidore pensó con amargura, y también para mí, sin necesidad de emigrar. Era un especial desde el año anterior y no solo por sus genes afectados no había logrado aprobar el test de facultades mentales mínimas lo que hacía de él según la expresión corriente un cabeza de chorlito tres planetas lo menospreciaban pero él sobrevivía a pesar de todo tenía un trabajo conducía el camión de una empresa de reparación de animales de imitación el hospital de animales Van Ness cuyo jefe, el gótico sombrío Aníbal Sloat lo aceptaba como un ser humano cosa que él apreciaba Mors certa vita incerta solía decir el señor Sloat Isidor, que había oído muchas veces la expresión apenas tenía una oscura noción de su significado después de todo si un cabeza chorrito pudiera aprender latín dejaría de serlo el señor Slater conoció reconoció la verdad de este aserto cuando lo escuchó. Y había cabezas de charlito infinitamente más tontos que Sidor, incapaces de trabajar, recluidos en lugares que recibían el extraño nombre de Institutos de Oficios Especiales de América, donde, como era natural, se deslizaba de algún modo la palabra especial. ¿Y su marido, Sina Klugman? ¿Se sentía seguro usando continuamente un costoso e incómodo protector genital a prueba de radiaciones? Mi marido, empezó la señora Klugman, pero en este punto Isidor, que había terminado de afitarse, entró en la habitación y apagó el televisor. Un silencio que emanaba del suelo y de las paredes, y parecía generado por una vasta usina, lo golpeó con tremenda energía. Brotaba de la moqueta gris en jirones, de los utensilios, total o parcialmente destrozados en de la cocina, de las máquinas muertas que no habían funcionado en ningún momento desde que Isidor había llegado. Rezumaba de la inútil lámpara de pie del cuarto de estar, combinándose con el que descendía, vacío y sin palabras, del cielo raso manchado por las moscas. En realidad, surgía de todos los objetos que tenía a la vista, como si él, el, el silencio se propusiera reemplazar todos los objetos tangibles. Por eso, no solamente afectaba sus oídos, sino también sus ojos. Mientras contemplaba el aparato de televisión inerte, sentía el silencio como algo visible y a su modo vivo. Vivo, con frecuencia había percibido antes la severidad de su cercanía. Cuando llegaba, irrumpía sin delicadeza, evidentemente incapaz de esperar. El silencio del mundo no podía refrenar su codicia y menos ahora, cuando ya virtualmente había vencido. Se preguntó entonces si las demás personas que se habían quedado experimentaban el vacío de la misma manera. O bien, esto podría deberse a su peculiar identidad biológica, una degeneración determinada por su inepto aparato sensorial. Vivía solo en ese ruinoso edificio de mil apartamentos deshabitados que, como todos los demás, se derrumbaba de día en día en un deterioro en trópico creciente finalmente todo lo que había en su interior se fundiría sería idéntico e irreconocible mero desecho morfo, quipe el apilado hasta el cielo raso de cada apartamento y después el edificio mismo perdería su forma y quedaría sepultado bajo el polvo ubicuo en ese momento él naturalmente estaría muerto este era otro hecho que resultaba interesante prever mientras permanecía en esa lamentable habitación, a solas con el silencio mundial que imperaba omnipresente y sin pulmones. Quizá fuera mejor encender de nuevo la televisión, pero los anuncios dirigidos a los normales que quedaban lo asustaban. Le decían en una interminable procesión de maneras que él, un especial, era indeseable. No servía. No podía emigrar aunque lo deseara. Entonces, ¿para qué escucharlos? Se decía irritado. Al diablo con ellos y con su colonización. Espero que allá también haya una guerra. Después de todo, era teóricamente posible. Y que todo termine como en la Tierra. Y que los emigrantes se conviertan en especiales. Basta, pensó. Me voy a trabajar. Buscó pues el picaporte para salir al pasillo a oscuras y retrocedió al percibir la vacuidad del resto del edificio. Allí lo acechaba la fuerza que se empeñaba en penetrar en su casa. «¡Dios mío!» pensó, y volvió a cerrar la puerta. No estaba preparado para enfrentarse a las resonantes escaleras que conducían al terrado desierto donde no tenía un animal. El eco de sus pasos, el eco de la nada... Es hora de empuñar las asas, se dijo, y atravesó el Libin hasta la caja negra de empatía. La encendió y surgió el suave olor habitual de los iones negativos. Lo aspiró con avidez reanimado. Luego el tubo de rayos catódicos brilló
2: con una imagen
0: débil de televisión. Se formó un dibujo de rasgos, colores y configuraciones aparentemente aleatorios, que no se modificaba hasta que se empuñaban las asas gemelas. Respiró profundamente para tranquilizarse y la escogió. Apareció una imagen. Vio un famoso paisaje, la vieja cuesta oscura y desierta, con sus matas de hierbas secas como hechas de huesos que hurgaban oblicuamente un cielo sombrío y sin sol. Una sola figura, de aspecto más o menos humano, subía penosamente. Era un hombre anciano con ropas oscuras y sin formas, que parecían arrancadas del hostil vacío del cielo. El hombre, Wilbur Mercer, avanzaba con dificultad y John Isidore, aferrando las asas, iba experimentando poco a poco el desvanecimiento del mundo real donde se encontraba. Los destrozados muebles y paredes se esfumaron. Dejó de percibirlos. Se halló en cambio, como siempre le ocurría, en aquel paisaje de sierra y cielo parduzcos. Y dejó de ver al hombre anciano que subía la cuesta. Eran ahora sus propios pies los que resbalaban y buscaban apoyo entre las familiares piedras desprendidas. Sintió aquella antigua aspereza irregular debajo de sus pies. Nuevamente sintió el olor acre del cielo, pero no el cielo de la tierra, sino el de un lugar extraño, distante aunque inmediatamente alcanzable, Merced a la caja de empatía. Había llegado allí de un modo habitual y asombroso. La fusión física, acompañada por la identificación mental y espiritual con Wilbur Mercer, había vuelto a producirse. Como le estaría sucediendo a todo aquel que en ese momento estuviera aferrado a las asas en la Tierra o en los planetas colonia. Sintió a los demás escuchó en su mente el rumor de sus existencias individuales y el parloteo de sus pensamientos ellos y él se preocupaban solo de una cosa la fusión de sus mentes orientaba su atención hacia la cuesta el ascenso la necesidad de subir paso a paso la elevación continuaba tan lentamente que era casi imperceptible pero real «Más alto», pensó mientras las piedras rodaban hacia abajo. «Hoy estamos más arriba que ayer y mañana». Él, la imagen compuesta de Wilbur Mercer, miró hacia arriba. Era imposible ver el final. Estaba demasiado lejos, pero llegaría. Una piedra que le arrojaron le golpeó el brazo. Sintió dolor. Se volvió a medias y otra piedra le erró y pasó a su lado, Dio contra el suelo y el sonido le sorprendió. Se preguntó quién sería y trató de ver a su atormentador. Los viejos antagonistas aparecían en la periferia de su visión. Ellos, o eso, lo perseguirían todo el camino hacia arriba hasta que en la cumbre... Recordó la cumbre. La cuesta se nivelaba de repente. La ascensión terminaba y comenzaba la otra parte. ¿Cuántas veces lo había hecho ya? Las diversas experiencias se tornaban borrosas, así como el pasado y el futuro. Lo que había sentido y lo que eventualmente sentiría se fundían de modo que solamente quedaba ese momento de inmovilidad y reposo en que se tocaba la herida causada en el brazo por la piedra. «¡Dios mío!» pensó fatigado. «¿Cómo es esto justo?» —¿Por qué estoy aquí, solo, castigado por algo que ni siquiera puedo ver? Y luego, en su interior, el murmullo de los demás seres que participaban de la fusión rompió la impresión de soledad. —También tú participas —pensó. —Sí —respondían las voces—. —Hemos sido heridos en el brazo izquierdo. —Duele como el infierno. —Está bien —se dijo— será mejor empezar a moverse nuevamente avanzó y todos los demás lo acompañaron de inmediato una vez recordó había sido diferente antes de la maldición en alguna parte de la vida anterior y más feliz ellos sus padres adoptivos Frank y Cora Mercer lo habían encontrado a flote en una balsa inflable salvavidas cerca de la costa de Nueva Inglaterra o había sido en México, cerca del puerto de Tampico. No recordaba las circunstancias. La infancia había sido maravillosa. Amaba todas las cosas vivas y sobre todo a los animales. Y en cierta época había sido capaz de traer de vuelta, tal como habían sido, animales muertos. Vivía rodeado de bichos y conejos, donde quiera que fuese, en la tierra. O en un mundo colonia pero hasta eso había olvidado recordaba a los asesinos porque lo habían arrestado por anormal por ser más especial que todos los demás especiales y debido a eso todo había cambiado las leyes locales prohibían la facultad de intervenir tiempo en devolver seres muertos a la vida se lo dijeron claramente cuando tenía 16 años pero había continuado haciéndolo secretamente durante un año más en los bosques que aún quedaban. Y entonces, una anciana a la que jamás había visto ni oído, habló. Y, sin el consentimiento de sus padres, ellos, los asesinos, bombardearon aquel nódulo único que se había formado en su cerebro, lo destrozaron con cobalto radiactivo, y eso lo hundió en un mundo diferente de cuya existencia jamás había sospechado. Era un pozo de huesos y cadáveres de donde había salido tras años de esfuerzo. El burro, y en especial el sapo, las criaturas que más le importaban, habían desaparecido, se habían extinguido. Solo quedaban fragmentos podridos, una cabeza sin ojos, parte de una mano. Por fin, un ave que había ido a morir allí, le dijo dónde estaba. Había caído en el mundo tumba no podría salir mientras los huesos dispersos a su alrededor no volvieran a ser criaturas vivientes. Él estaba unido al metabolismo de otras vidas y no volvería a vivir mientras ellas no vivieran. No sabía cuánto había durado esa parte del ciclo. Como general, nada ocurría. Era imposible medirla. Pero finalmente los huesos se recubrieron de carne. En las cuencas vacías aparecieron ojos que podían ver y las bocas y picos restaurados eran capaces de ladrar cloquear, maullar quizás él lo había hecho quizás el nódulo extrasensorial de su cerebro había vuelto a crecer o tal vez no hubiese sido él bien podría tratarse de un proceso natural de cualquier modo ya no se estaba hundiendo sino que comenzaba a ascender con los demás hacía mucho que ya no los veía ascendía, evidentemente, solo pero ellos estaban allí todavía lo acompañaban lo sentía dentro de sí Isidor retenía las dos asas y sentía que llevaba en su interior a todas las cosas vivas de mala gana la soltó tenía que terminar, como siempre además, le dolía y le sangraba el brazo donde la piedra lo había golpeado examinó la herida y se dirigió, vacilante, al cuarto de baño para lavarse. No era la primera que recibía durante las fusiones con Mercer y probablemente no sería la última. Algunas personas, sobre todo ancianas, habían muerto, casi siempre en la cumbre de la colina, cuando el tormento arreciaba en su rigor. «Yo mismo no sé si podía volver a soportarlo», se dijo mientras se curaba podía venir un paro cardíaco Sería mejor si viviera en la ciudad reflexionó donde cerca hubiera un médico con esas máquinas de chispas eléctricas en un lugar aislado como ese era demasiado peligroso pero sabía que correría el riesgo siempre lo había hecho antes como la mayoría de la gente incluso ancianos físicamente frágiles con un clínex se secó el brazo y oyó lejana y tenuamente la televisión hay alguien más en esta casa pensó muy excitado incrédulo no es mi televisión no la dejé encendida y sentiría la resonancia en el suelo es más abajo en otro piso ya no estoy solo aquí comprendió otra persona ha ocupado un apartamento abandonado bastante cerca para que pueda oír debe ser en el segundo o el tercer piso no más abajo veamos pensó rápidamente qué se hace cuando llega un nuevo ocupante visitarlo regalarle algo no es así no podía recordar esto no le había ocurrido nunca allí ni en ningún otro lugar la gente se iba emigraba pero jamás venía nadie lleva algo se dijo un vaso de agua o mejor leche sí leche o harina, o quizás un huevo, o mejor dicho, sus correspondientes sustitutos. Buscó en la nevera. El compresor había dejado de funcionar hacía mucho. Encontró un sospechoso paquete de margarina, y con él partió hacia abajo, excitado, con el corazón sobresaltado. «Tengo que mantener la calma», se decía. «No tiene que saber que soy un cabeza de chorlito». Si llegara a saberlo, no querrá hablarme. Siempre pasa así. ¿Por qué será? Recorrió el pasillo deprisa. 3. Camino de su trabajo, Rick Descartes, como sabe Dios, cuántas otras personas solían hacer, se detuvo un momento ante una de las mayores tiendas de animales de San Francisco, en el centro de Escaparate, a lo largo de toda la manzana, había un avestruz dentro de una caja de plástico transparente y calentada. Según la placa informe de la caja, acababa de llegar del zoológico de Cleveland. Era el único avestruz de la costa oeste. Después de contemplarlo, Rick permaneció unos minutos mirando el precio con expresión sombría. Luego se dirigió hacia la corte de justicia de la calle Lombard, a donde llegó con un cuarto de hora de retraso. Mientras abría la puerta a su despacho, su jefe, el inspector de policía Harry Bryan, lo llamó. Tenía la cara roja, orejas salientes e iba vestido descuidadamente. Sus ojos revelaban perspicacia y conciencia de casi todo lo que tenía importancia. Lo espero a las nueve y media en el despacho de Dave Holden, el inspector hojeaba rápidamente los papeles de copia mecanografiados que llevaba sujetos a una tablilla. «Holden está en el hospital Monción, con una herida de láser en la columna. Tiene por lo menos para un mes, hasta que consigan una de esas nueve secciones plásticas de columna». «¿Qué ocurrió?» preguntó Rick, pasmado. «El día anterior». El jefe de cazadores de bonificaciones del departamento estaba perfectamente. Al terminar la jornada, había partido en su coche aéreo, como de costumbre, a su piso situado en Nob Hill, la populosa zona de mayor prestigio de la ciudad. Prima murió algo por encima del hombro, acerca de las nueve y media en el despacho de Dave, y abandonó a Rick. Y cuando éste entró en el suyo, escuchó la voz de a su secretaria, Ann Marston, a su espalda. —¿Sabe qué le ocurrió a Sir Holden, señor Carr? —Le dispararon. Siguió su jefe al interior del despacho, encerrado y repleto, y puso en marcha la unidad de filtrado del aire. —Sí —respondió él, ausente. —Habrá sido uno de esos nuevos andrillos superinteligentes que está fabricando la Rosen Association —dijo la señorita Marsten—. —¿Ha leído el folleto de la compañía y el manual de instrucciones? —El cerebro Nexus 6, que emplean tiene dos trillones de elementos, y puede seleccionar diez millones de caminos neurales distintos. Bajó la voz. —¿No le han dicho nada de la llamada de esta mañana? La señorita Will me contó exactamente a las nueve. —¿Alguien llamó aquí? —preguntó Rick. —¿No? —respondió la señorita Marston. —El señor Bryan llamó a la WPO en Rusia y les preguntó si estaban dispuestos a enviar una protesta formal por escrito al representante en el este de la Rosen Association ¿Todavía quiere Harry que retiren del mercado la unidad cerebral Nexus? No le extrañaba desde la presentación de sus características y estudios de rendimiento en agosto de 1991 la mayoría de las agencias policiales que se ocupaban de androides fugados estaba protestando la policía soviética no puede hacer más que nosotros, dijo. Legalmente, los fabricantes del Nexus 6 estaban amparados por las disposiciones coloniales, puesto que su casa matiz estaba en Marte. Mejor sería aceptar la nueva unidad como un hecho consumado. Siempre ha ocurrido lo mismo con cada unidad cerebral mejorada. Recuerdo los aullidos de sufrimiento cuando la gente de Suderman presentó el viejo T-14 en el 89... Todas las policías del hemisferio occidental gimieron que ningún test podía detectar su presencia en caso de entrada ilegal. Y en verdad durante un tiempo fue así. Más de 50 androides T-14, según recordaba, habían conseguido llegar a la Tierra de una u otra manera sin ser detectados durante un año entero en algunos casos. Pero luego el Instituto Pavlov de la Unión Soviética creó un test de empatía de Voig y ningún androide T14, por lo que se sabía, había logrado burlarlo. ¿Quieres saber lo que ha dicho la policía rusa? Preguntó la señorita Marston. También lo sé. Su cara pecosa y anaranjada resplandecía. Se lo preguntaré a Harry Bryan, respondió Rick irritado. Los chismes le desagradaban porque siempre eran más precisos que la verdad. Se sentó ante su mesa y deliberadamente se puso a buscar algo en un cajón. La señorita Marsten comprendió la insinuación y se retiró. Ricky extrajo un viejo y arrugado sobre de papel de manila. Se echó atrás en su sillón de estilo importante y rugó en su contenido hasta que encontró lo que buscaba, los datos existentes sobre el Nexus 6. Un momento de lectura justificó la afirmación de la señorita Marsten. El Nexus 6 poseía efectivamente los dos trillones de elementos, así como la posibilidad de adoptar entre 10 millones de combinaciones de actividad cerebral. En 45 centésimas de segundo, un androide equipado con esa estructura cerebral podía asumir una cualquiera entre 14 actitudes de reacción. En otras palabras, los androides con la nueva unidad cerebral Nexus 6 desde un punto de vista pragmático y nada disparatado, sobrepasaban a una considerable porción de la humanidad, aunque fueran los del nivel inferior. Para bien o para mal, en algunos casos, los criados superaban a los amos. Pero había nuevos criterios, por ejemplo, el test de empatía de Boyd Camp. Un androide, por dotado que estuviera en cuanto a capacidad intelectual pura, no podía encontrar el menor sentido en la fusión que experimentaban rutinariamente los seguidores del mercerismo y que tanto él mismo como prácticamente todo el mundo, incluso los cabezas de chorlitos subnormales, lograban sin dificultad. Se había preguntado, como casi todos, en un momento u otro, por qué precisamente los androides se agitaban impotentes al afrontar el test de medida de la empatía. Era obvio que la empatía... Sólo se encontraba en la comunidad humana, en tanto que se podía hallar cierto grado de inteligencia en todas las especies, hasta en los arácnidos. Probablemente la facultad empática exigía un instinto de grupo sin cortapisas. A un organismo solitario, como una araña, de nada podía servirle. Incluso podía limitar su capacidad de supervivencia. Al tornarla consciente del deseo de vivir y de su presa, y en ese caso, todos los animales de presa, incluso los mamíferos muy desarrollados, como los gatos, morirían de hambre. En una ocasión había pensado que la empatía estaba reservada a los herbívoros o a los omnívoros capaces de prescindir de la carne. En última instancia, la empatía borraba las fronteras entre el cazador y la víctima, el vencedor y el derrotado. Como en el caso de la fusión con Mercer, todos ascendían juntos y una vez terminado el ciclo, Juntos caían en el abismo del mundo tumba. Curiosamente, esto parecía una especie de seguro biológico, aunque de doble filo. Si alguna criatura experimentaba alegría, la condición de todas las demás incluía un fragmento de alegría. Y si algún ser humano sufría, ningún otro podía eludir enteramente el dolor. De este modo, un animal gregario como el hombre podía adquirir un factor de supervivencia más elevado. Un búho o una cobra sólo podían destruirse evidentemente el robot humanoide era un cazador solitario a Rick le gustaba pensar así su trabajo se tornaba más aceptable si retiraba o sea, mataba a un andrillo no violaba la regla vital establecida por Mercer sólo matarás a los asesinos había dicho Mercer el año en que las cajas de empatía aparecieron en la tierra y en el mercerismo, a medida que se desarrollaba hasta construir una teología completa, el concepto de los que matan, los asesinos, había crecido insidiosamente. En el mercerismo, un mal absoluto tironeaba el deshilachado manto del anciano que subía, vacilante, pero no se sabía quién ni qué era esa presencia maligna. Un mercenario sentía el mal sin comprenderlo. De otro modo, un mercenario era libre de situar la presencia nebulosa de los asesinos donde le pareciera más conveniente. Para Rick Descartes, un robot humanoide fugitivo, equipado con una inteligencia superior a la de muchos seres humanos, que hubiera matado a su amo, que no tuviera consideración por los animales, ni fuera capaz de sentir alegría empática por el éxito de otra forma de vida, ni dolor por su derrota, era la síntesis de los asesinos. Pensar en los animales le trajo el recuerdo del avestruz que había visto en la tienda. Apartó por el momento la información referente a la unidad cerebral Nexus 6. Tomó una pulgada de rapé del señor Sidon, números 3 y 4, y reflexionó. Luego consultó su reloj, y viendo que tenía tiempo, cogió el videófono de su mesa y pidió a su secretaria con la tienda de animales Happy Dog de la calle Sutter. —¡Sí, señor! —respondió la señorita Marsten, abriendo la agenda. —No pueden pedir tanto por esa vestruz —se dijo Rick—, esperan que uno regatee, como los viejos tiempos. —¡Happy Dog! —declaró una voz masculina. En la pantalla apareció una diminuta cara feliz. Se oían chillidos animales. —¡Esa vestruz de que está en el escaparate! —empezó Rick, que jugaba con su cenicero de cerámica—. ¿Cuál debería ser el pago inicial? Un segundo, dijo el vendedor de animales, buscando blog y bolígrafo. La tercera parte del total, reflexionó. «¿Puede preguntarle, señor, si piensa ofrecer algún animal como parte de pago? Cautelosamente, Rip respondió. Aún no lo he decidido. Podríamos vender ese avestruz a treinta meses, dijo el comerciante. Con un interés muy bajo, el 6% mensual. Por lo tanto, con un pago inicial razonable, las cuotas serían de... Baje el precio, dijo Rick. Si le quita 2.000, no habrá pago a crédito. Pagaré en efectivo. Day Holden está fuera de juego, pensó. Eso podría significar mucho, según la cantidad de emisiones que aparezcan el mes próximo. Señor, repuso el vendedor de animales. Nuestro precio está mil dólares por debajo del corriente. Consulte su Sydney. Esperaré. Deseo que vea por usted mismo que el precio es el correcto. Dios mío, pensó Rick, se mantiene firme. Sin embargo, por no dar su brazo a torcer, extrajo del bolsillo el Sydney plegado y buscó a como macho-hembra, joven-viejo, sano-enfermo, perfecto con fallas y examinó los precios perfecto macho joven sano informó el hombre Treinta mil dólares también él tenía el y a la vista estamos exactamente mil dólares por debajo entonces el pago inicial lo pensaré interrumpió Rick y volveré a llamar ¿su nombre señor? preguntó el vendedor vivamente Frank Merriwell dijo Rick ¿y su dirección señor Merriwell? Por si no me encontrara cuando llame. Inventó una dirección y colgó el videófono. ¿Cuánto dinero? pensó. Y sin embargo, la gente los compra. ¿Hay quien tiene esas cantidades? Cogí nuevamente el aparato y dijo con dureza. Una línea exterior, señorita Marston. Y no escuche la conversación. Es confidencial. La miró severamente. Sí, señor replicó la secretaria puede llamar se retiró del circuito y dejó que él enfrentara solo el mundo exterior Rick llamó de memoria al número de la tienda de animales falsos donde había comprado su falsa abeja en la pequeña pantalla apareció un hombre vestido de veterinario ¿doctor Marrae? soy de car. ¿cuánto vale una avestuz eléctrico Diría que algo menos de ochocientos dólares. ¿Cuándo lo quiere? Habrá que hacerlo especialmente. No tenemos muchos pedidos. Lo llamaré más tarde, repuso Rick, y al mirar su reloj descubrió que eran ya las nueve y media. ¡Hasta luego! Colgó de prisa, se puso en pie y muy pronto se hallaba ante la puerta del despacho del inspector Bryan. Pasó junto a la recepcionista atractiva, con trenzas de pelo plateado hasta la cintura, y a la secretaria del inspector, un antiguo monstruo de las ciénagas jurásicas, taimada y glacial, semejante a una aparición del mundo tumba. Ninguna de las mujeres le habló, ni él a ellas. Abrió la puerta interior y saludó a su superior, que videofoneaba. Se sentó con las informaciones sobre Nexus 6 que había llevado consigo y las leyó. Se sentía deprimido, y sin embargo, dado el descanso forzoso de Dave, lo natural habría sido que estuviese al menos secretamente complacido. 4. Quizá me preocupa que pueda ocurrirme lo mismo que a Dave, conjeturó Rick DeKar. Un andrillo bastante inteligente para herirlo, también a mí, puede vencerme. Sin embargo, no era eso. —Veo que ha traído los datos de la nueva unidad cerebral —dijo el inspector Bryan colgando el videófono. —Sí, me enteré por los rumores. —¿Cuántos son los andrillos y hasta dónde llegó Dave? —Ocho, por ahora —dijo Bryan mirando sus notas. —Dave cogió a dos. —¿Y los seis restantes están aquí, en California del Norte? «Por lo que sabemos, Dave cree que sí. Hablaba con él. Tengo sus anotaciones. Estaban en su escritorio. Dice que aquí está todo lo que sabía». Varian tocó una pila de papeles. Hasta ese momento no parecía dispuesto a entregarle las notas a Rick. Por alguna razón, continuaba ojeándolas, con el ceño fruncido, mientras se pasaba la lengua por los labios». No tengo nada que hacer, dijo Rick. Estoy listo para reemplazar a Dave. Brian, pensativo, replicó. Dave utilizó la escala modificada de Boyd's Camp para poner a prueba a los sospechosos. Usted comprende, debe comprender, que este test no es aplicable, específicamente a las unidades cerebrales ningún test lo es todo lo que tenemos es la escala de Boyd modificada por Camp hace tres años hizo una pausa meditativa Dave la considera adecuada tal vez lo sea pero le sugerirá una cosa antes de que empiece a perseguir a esos seis nuevamente golpeó los papeles Vuele a Seattle y hable con la gente de Rosen Haga que le den una muestra representativa de los tipos de androide que emplean la nueva unidad, Nexus 6. ¿Para someterlos al Voice Camp? Preguntó Rick. Parece tan fácil, dijo Brian, medio para sus adentros. ¿Cómo? Creo que yo mismo hablaré con la organización Rosen, mientras usted está en camino agregó Brian. Luego miró en silencio a Rick. Por fin gruñó, se mordió una uña y finalmente puso en orden su decisión. —Voy a estudiar con ellos la posibilidad de mezclar a los nuevos androides con seres humanos. Todo debería estar preparado para cuando usted llegue —señaló bruscamente Rick, con aire severo. Es la primera vez que va a desempeñarse como un cazador de bonificaciones señor. Dave sabe mucho. Tiene años de experiencia. También yo, respondió Rick, tenso. Ha tenido misiones encargadas por Dave. Él siempre resolvía qué casos confiarle. Pero ahora tiene en sus manos seis que él pensaba retirar. Y uno de ellos disparó primero. Este, Max Polokov. Brian hizo girar las notas para que Rick pudiera leer. Al menos, ese es el nombre que se da a sí mismo. Suponiendo que Dave tuviera razón. Todo, toda esta lista, se funda en esa suposición. Y sin embargo, la escala modificada de Boyd's solo se le aplicó a los primeros tres. A los dos que Dave retiró y luego a Polokov. Este disparó contra Dave mientras le hacía el test Lo que demuestra que Dave tenía razón, contestó Rick De otro modo, Polokov no habría tenido ningún motivo Vaya Seattle, ordenó Brian No hable primero, yo me ocuparé Y escuche Se puso en pie y encaró a Rick serenamente si cuando esté probando allí la escala voice camp alguno de los humanos no logra pasar eso no puede ocurrir respondió Rick un día hace unas semanas hablé con Dave de eso él pensaba lo mismo yo había recibido un memorándum de la policía soviética la WPO que ha circulado en la tierra y las colonias un grupo de psiquiatras de Leningrado pidió a la WPO que aplicara el método de perfil de la personalidad más moderno y preciso para determinar la presencia de un androide o sea, la escala de Boyd's a un grupo cuidadosamente seleccionado de pacientes humanos esquizoides y esquizofrénicos especialmente aquellos que revelan lo que se denomina un achatamiento del afecto seguramente habrá oído hablar de eso es lo que mide la escala específicamente dijo Rick entonces ¿sabe por qué están preocupados? el problema ha existido siempre desde que por primera vez encontramos androides que se hacían pasar por humanos usted conoce el consenso de la opinión policial por el artículo de Lurie Camp escrito hace ocho años el bloqueo de la asunción de roles en el esquizofrénico no deteriorado Camp distinguía entre la facultad empática disminuida del enfermo mental humano y la superficialmente similar pero los psiquiatras de Leningrado interrumpió Brian creen que una pequeña proporción de seres humanos no podría pasar la prueba de Boyce cam. Si lo sometiera usted al test en el curso de una tarea policial, quedarían clasificados como robots humanoides. Más tarde se descubrirá el error, pero estarían muertos. Cayó en espera de la respuesta de Rick. Pero esas personas deberían estar en... En instituciones. Continuó Brian. No podrían moverse en el mundo exterior. Y ciertamente se advertiría que son psicóticos graves, salvo si su enfermedad se hubiera manifestado reciente y bruscamente, y nadie la hubiera observado todavía. Esto podría ocurrir. Una vez en un millón, objetó Rick, pero había comprendido. Lo que le preocupa a Dave, dijo Brian. Es este aspecto del tipo avanzado Nexus 6. La organización Rosen nos había asegurado, como usted sabe, que era posible distinguir un Nexus 6 con el test corriente del perfil. Les creímos, pero ahora debemos establecerlo por nuestra cuenta, como yo me imaginaba. Y eso es lo que hará usted en Seattle. Ya comprende que esto puede salir mal de las dos maneras? Si no es posible catalogar a todos los robots humanoides, no tenemos un instrumento de análisis confiable y jamás descubriremos a los que ya se han escapado. Y si clasifica como androide a un sujeto humano... sería lamentable. Brian lo miró con frialdad. Aunque nadie, y ciertamente tampoco, la Rosen Association publicaría la noticia. En realidad... —Podemos permanecer inmóviles por tiempo indefinido, aunque será necesario informar a la WPO, que a su vez avisará a Leningrado. —Llegará un momento en que la cosa haga explosión, pero para entonces quizá hayamos desarrollado un test mejor. —Cogió el videófono. —¿Partirá ahora mismo? —Utilice un coche de departamento y el combustible de nuestros surtidores — ¿Puedo llevarme las notas de Dave Holden? Pidió Rick, poniéndose en pie Querría leerlas por el camino Esperaremos hasta que haya probado el test en Seattle Respondió Brian Rick advirtió que el tono de su voz era curiosamente despiadado Cuando el coche aéreo del departamento de policía parcó en el terrado del edificio de la Rosen Association en Seattle una muchacha lo esperaba Delgada, de pelo negro, con las nuevas y enormes gafas para filtrar el polvo, se acercó al coche con las manos hundidas en los bolsillos del largo abrigo a rayas de colores vivos. En su cara pequeña, de rasgos bien definidos, había una expresión de osquedad. —¿Qué ocurre? —preguntó Rick al descender. La chica respondió oblicuamente. —No sé. La forma en que nos trataron, supongo, no tiene importancia. Le tendió la mano, que él cogió reflexivamente. Soy Rachel Rosen, usted es el señor Carr, ¿verdad? No ha sido idea mía. Bueno, es lo que nos dijo el inspector Bryan. pero oblicuamente usted es el Departamento de Policía de San Francisco, y no cree que nuestra actividad sea un servicio público. Lo miró por debajo de sus largas pestañas oscuras, probablemente artificiales. «Un robot humanoide es como cualquier otra máquina», respondió Rick. «Puede oscilar entre el beneficio y el riesgo. Como beneficio no es nuestro problema». «Pero sí como riesgo», dijo Rachel Rosen. «¿Es verdad, señor Descartes, que usted es un cazador de bonificaciones?» De mala gana, Rick se encogió de hombros y asintió. ¿Considera que un androide es una cosa inerte? Continúa la chica. ¿Algo que se puede retirar, como se acostumbra a decir? ¿Ya está seleccionado el grupo? Me gustaría... Rick se interrumpió cuando de repente vio los animales. Por supuesto que una poderosa corporación tenía que ser capaz de permitirse una cosa semejante. Comprendió. Y en el fondo había previsto sin lugar a dudas esa colección. No sentía sorpresa sino más bien una especie de ansiedad. Se apartó de la muchacha en silencio y se dirigió a los corrales. Podía percibir los diversos olores de las criaturas que se movían o permanecían echadas. Y de una que dormía y aparentemente era un coatí. Nunca en su vida había visto un coatí. Conocí al animal por las películas 3D que pasaba a la televisión. Por alguna razón, el polvo había afectado a esa especie tanto como a las aves, de las que casi no quedaban sobrevivientes. Cogió automáticamente su gastado ejemplar del Sidney y buscó el coatí. Los precios estaban desde luego en bastardilla, como en el caso de los caballos Percherón, no vi ninguno en el mercado a cualquier precio el catálogo Sidney se limitaba a reproducir la cifra de la última venta era astronómica se llama Bill dijo la chica desde atrás Bill el coatí lo compramos el año pasado a una corporación subsidiaria señaló algo un poco más lejos Rick vio entonces una compañía de guardias armados con pequeñas ametralladoras a escoda de tiro rápido. Los ojos de los guardias estaban fijos en él. Y mi coche lleva bien a la vista las insignias de los vehículos policiales, pensó. Un fabricante de androides observó, pensativo, invierte sus excedentes en animales vivos. «Mire el búho», dijo Rachel Rosen. «Allá, lo voy a despertar», indicó una jaula a cierta distancia. Que en su centro había un árbol muerto. Estaba a punto de decir que no había más búhos. «O eso nos han dicho». Sidney los considera extinguidos en su catálogo. Llevan la E, esa letra pequeña y precisa. Mientras la muchacha se adelantaba, comprobó que estaba en lo cierto. Sidney jamás se equivoca, se dijo. ¿En qué otra cosa podemos confiar? —Es artificial —exclamó de pronto con certeza. Pero su decepción era intensa y aguda. —No —sonrió ella. Y Rick vio que sus dientes pequeños y parejos eran tan blancos como negros eran el pelo y los ojos «Pero Sidney», objetó, tratando de mostrarle el catálogo, para probar sus palabras. «No le compramos a Sydney, respondió Rachel, «ni a ningún vendedor de animales. Nuestras compras son privadas y no comunicamos el precio. Además, tenemos nuestros propios naturalistas. En este momento están trabajando en Canadá. Allá todavía quedan bosques relativamente grandes. Al menos lo bastante para animales pequeños y alguna que otra ave. Durante largo tiempo contempló al búho, que dormitaba en su rama. Mil pensamientos brotaron de su mente acerca de la guerra, de los días en que los búhos caían del cielo, muertos. Recordó que en su infancia había alcanzado a comprobar la extinción de una especie tras otra. Los periódicos anunciaban un día la desaparición de los zorros, el siguiente la de los tejones hasta que la gente dejó por último de leer aquellos perpetuos obituarios pensó también en su necesidad de un animal verdadero una vez más se manifestaba el odio que le inspiraba su oveja eléctrica que debía cuidar y atender como si estuviera viva la tiranía de los objetos pensó ella no sabe que yo existo como los androides, carece de la capacidad de apreciar la existencia de otro ser. Jamás había pensado antes en la semejanza entre los animales eléctricos y los andrillos. Un animal eléctrico era una forma inferior, un robot de menor calidad. O a la inversa, un androide era una versión altamente desarrollada del pseudoanimal. Las dos ideas le resultaban repulsivas. Si Rosen vendiera ese búho, dijo, ¿cuánto pediría? Jamás venderíamos nuestro búho. Rachel lo contempló con una mezcla de placer y piedad. Al menos eso le pareció a Rick. Y aunque así fuera, nunca podría pagar el precio. ¿Qué animal tiene en su casa? Una oveja, respondió él. Una Suffolk de cara negra. Entonces debería sentirse satisfecho. Lo estoy, dijo él. Pero siempre he querido un búho, incluso antes de que todos murieran, excepto el suyo. Se corrigió. Nuestro programa actual prevé la obtención de otro búho, agregó ella. Para parearlo con Scrappy señaló al ave posada en su persa y que por un instante abrió los ojos unas hendiduras amarillas que se desvanecieron cuando reanudó su reposo el pecho del búho subió y bajó conspicuamente como si el ave hubiese suspirado en su estado hipnagógico apartándose de la imagen que había agregado amargura a su anterior reacción de sorpresa y anhelo Rick dijo «Querría iniciar la prueba. ¿Podemos bajar?» Mi tío recibió la llamada de su jefe y probablemente ya... «¿Su tío? ¿Una corporación de estas dimensiones es un negocio familiar?» «Rachel» continuó su frase. «Habrá reunido un grupo de androides y uno de control. Vamos». Se dirigió al ascensor sin mirar atrás, metiendo nuevamente las manos en los bolsillos de su abrigo. Rick vaciló un momento, con fastidio, antes de seguirla. —¿Qué tiene usted contra mí? —preguntó mientras descendían. Ella reflexionó, como si no lo hubiera pensado antes. —Pues bien —dijo—, usted... Un funcionario de un pequeño departamento policial tiene en este momento una situación única. ¿Comprende lo que quiero decir? Lo miró de costado, maliciosamente. ¿Qué parte de la producción actual representan los androides equipados con el Nexus 6? El total, respondió Rachel. Estoy seguro de que la escala Voidcam puede descubrirlos y si no es así tendremos que retirar del mercado todos los modelos de Nexus 6 sus ojos negros ardían mientras se abría las puertas del ascensor detenido y todo porque la policía no puede resolver una cosa tan simple como la detección de una minúscula cantidad de Nexus 6 que... un hombre mayor pulcro y delgado se acercó a ellos. Llevaba la mano extendida y una expresión de preocupación. Como si todo hubiese empezado a desarrollarse con excesiva rapidez. «Soy don Rosen», dijo mientras daba un apretón de manos a Rick. «Escuche, Descartes, usted sabe que no fabricamos nada aquí en la Tierra, ¿verdad? Simplemente no podemos llamar al sector de producción y pedir una serie distinta de artículos» no es que no nos propongamos o no queramos colaborar con ustedes sea como fuere he hecho todo lo posible su mano izquierda temblorosa rozó su pelo que empezaba a ralear Rick indicó su cartera y dijo estoy listo para comenzar la nerviosidad de Rosen acrecentó su confianza en sí mismo me temen pensó con asombro incluso Rachel Probablemente podría obligarles a abandonar la producción de los modelos Nexus 6. Lo que yo haga en las próximas horas afectará el carácter de sus operaciones y puede llegar a determinar el futuro de la Rosen Association aquí, en los Estados Unidos, en Rusia y en Marte. Los dos miembros de la familia Rosen lo miraron aprensivamente y Rick pudo sentir la duplicidad de sus maneras. Con él habían entrado en la casa, el vacío y la llamada al silencio de la ruina económica. «Poseen un poder desmesurado», pensó Rick. «Su empresa es considerada una de los ejes del sistema industrial. En realidad, la manufactura de androides ha llegado a ligarse tanto con el desarrollo de la colonización que si aquella se derrumbara, este la seguiría a su vez». Naturalmente, la Rosen Association comprendía esto perfectamente Y don Rosen tenía plena conciencia de ello desde que Harry Bryan había llamado No hay motivo para preocuparse, dijo Rick Mientras los dos Rosen lo guiaban por un amplio corredor muy iluminado Él mismo se sentía tranquilo La situación le agradaba más que cualquier otra que pudiera recordar todos sabían muy pronto lo que el método de prueba podía hacer y lo que no podía. «Si ustedes no tuvieran confianza en el test de Boyd Camp», observó, «probablemente su organización habría tratado de descubrir otro superior. Podría decirse que parte de la responsabilidad recae sobre la Rosen Association». «Sí, gracias» le indicaron una habitación elegante un salón alfombrado con lámparas, divanes y mesas modernas donde estaban las últimas revistas e incluso advirtió el suplemento de febrero del catálogo Sidney que él aún no había visto en realidad ese suplemento solo aparecería dentro de tres días era obvio que la Rosin Association tenía una relación especial con Sidney irritado cogió la publicación esto significa una violación de la confianza pública nadie debe tener información anticipada de los cambios de precio y también seguramente violaba una ley federal pero en vano trató de recordarla
1: me lo llevaré
0: conmigo dijo y guardó el suplemento en su cartera después de una pausa el don Rosen dijo con hastío: Nuestra policía jamás ha sido la de obtener anticipación de nada como. Yo no soy un funcionario judicial, interrumpió Rick. Soy un cazador de bonificaciones. De su cartera extrajo el equipo Boyscam Y sentándose junto a una mesa baja de palo de rosa, empezó a preparar el sencillo instrumento poligráfico. Puede usted enviar al primer sujeto?» Le dijo a don Rosen, que parecía aún más inquieto. «Me gustaría mirar», dijo Rachel sentándose. «Nunca he visto realizar un test de empatía. ¿Qué mide este aparato?» «Esto», dijo Rick, sosteniendo en alto un disco chato, adhesivo, de donde partían varios cables. «Mide la dilatación capilar en la región facial» sabemos que esta es una respuesta autónoma y primaria lo que llamamos vergüenza o rubor ante un estímulo moralmente inquietante esto no se puede controlar voluntariamente como ocurre en cambio con la conductividad de la piel la respiración o el ritmo cardíaco le mostró el otro elemento de donde brotaba un fino haz de luz y esto registra la tensión en los músculos oculares al mismo tiempo que se produce el fenómeno del rubor, hay generalmente un pequeño desplazamiento de... ¿Y eso no se verifica en los androides? Aunque biológicamente podría llegar a darse, las preguntas estímulo no generan estas respuestas. Hágame el test, dijo Rachel. ¿Por qué? dijo Rick. Confundido. El don Rosen... Dijo con voz ronca La hemos elegido como primer sujeto Podría ser un androide Esperamos que nos lo pueda decir Se sentó con varios movimientos torpes Sacó un cigarrillo Lo encendió y se quedó mirando fijamente 5. El pequeño haz de luz blanca iluminaba el ojo izquierdo de Rachel Rosen el disco de malla metálica estaba adherido a su mejilla la muchacha parecía serena Rick Decker estaba sentado en una posición que le permitía leer los dos medidores del aparato Boyd's Camp describiré una serie de situaciones sociales y usted expresará su reacción lo más rápidamente que pueda mediré el tiempo por supuesto y también, por supuesto Lo que yo diga no tendrá importancia Solo valdrá la reacción capilar Y la del músculo ocular Pero igualmente responderé Quiero pasar por esto y... Adelante, señor Carr. Rick eligió la pregunta número 3 Le regalan una billetera de piel de becerro Para su cumpleaños Inmediatamente las agujas saltaron A la zona roja Y luego regresaron no la aceptaría respondió Rachel y denunciaría a la policía a la persona que me la regalara después de hacer una anotación Rick pasó a la pregunta número 8 de la escala de perfiles del Boyd's Camp tiene usted un niño pequeño que le muestra su colección de mariposas y también el frasco donde las mata lo llevaría al médico la voz de Rachel era baja pero firme Nuevamente las agujas se movieron, pero menos. Rick hizo la correspondiente anotación y preguntó. Está viendo la televisión. De pronto advierte que una avispa avanza por su brazo. La mataría, respondió Rachel. Esta vez las agujas apenas registran un débil y corto temblor. Rick escribió su observación y eligió cuidadosamente la pregunta siguiente. Encuentra en una revista la foto, a página entera y a todo color, de una chica desnuda. Se detuvo. ¿Es un test para saber si soy androide o si soy lesbiana? Preguntó accidentalmente Rachel. Las agujas no se movieron. A su marido le gusta la foto, continuó Rick. No hubo respuesta y agregó la chica está tendida boca abajo sobre una enorme y bellísima piel de oso los medidores no registraron cambios y Rick piensa una respuesta de androide no ha reparado en el elemento principal la piel del animal muerto se concentra en otros factores su marido cuelga la foto en la pared de su estudio concluyó entonces la reacción se manifestó Ciertamente no se lo permitiría, dijo Rachel. Está bien, asintió Rick. Ahora está usted leyendo una novela escrita en los viejos tiempos, antes de la guerra. Los personajes visitan el muelle de pescadores de San Francisco, sienten hambre y entran en un restaurante. Uno de ellos pide langosta. El chef arroja una langosta a una olla de agua hirviente a la vista de los personajes Dios mío dijo Rachel pero eso es terrible depravado ¿cómo pueden hacer eso? ¿quiere usted decir una langosta viva? las agujas permanecieron inmóviles la respuesta era formalmente correcta pero simulada ha alquilado una casita de troncos de pino en la montaña continuó Rick. La zona es todavía exuberante. En la casa hay un gran hogar. Sí, respondió Rachel, impaciente. Alguien ha colgado viejos mapas en las paredes, grabados por Courrier e Yves. Encima del hogar hay una cabeza de ciervo con grandes astas. La gente que la acompaña admira el ambiente y entre todos deciden... Yo no. Si es que hay una cabeza de ciervo, interrumpió Rachel. Pero los medidores no han sobrepasado la zona verde. Ha quedado usted embarazada, dijo Rick, de un hombre que le ha prometido casamiento. Pero él se marcha con otra, con su mejor amiga. Usted aborta y... Jamás lo haría, replicó Rachel. Y por otra parte, no se puede. La condena es a perpetuidad y la policía vigila permanentemente. Las dos agujas se desplazaron al rojo con violencia. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que es difícil tener autorización para abortar? Preguntó Rick con curiosidad. Todo el mundo lo sabe, repuso Rachel. Me parecía que hablaba usted por experiencia personal. Rick miró los medidores que mostraban intensas fluctuaciones. Una más. Ha salido con un hombre que la invita a visitar su casa. Una vez allí le ofrece una copa. Mientras está bebiendo, de pie, ve el dormitorio. Está decorado con atractivos cartelones taurinos y se acerca a mirar. Él la sigue. Cierra la puerta, la rodea con el brazo y le dice... —¿Qué es un cartelón taurino? —interrumpió Rachel. —Un dibujo, generalmente muy grande, de colores, que muestra a un torero con su capa y a un toro que intenta atacarlo. Rick dudó. —¿Qué edad tiene usted? —Podría ser un factor importante. —Dieciocho años —contestó Rachel. —Está bien. Él cierra la puerta y me abraza. —¿Qué dice entonces? —¿Sabe usted cómo terminaban las corridas de toros? —Me figuro que alguien quedaba herido. Siempre mataban al toro al final. Rick esperó, observando las agujas, que apenas palpitaron con inquietud. La reacción había sido débil. —Una pregunta final en dos partes —agregó— Usted ve una vieja película en la televisión, anterior a la guerra. Los participantes en un banquete comen ostras crudas. Uf, dijo Rachel, las agujas se movieron vivazmente. El entrante consiste en perro cocido, relleno de arroz, continuó Rick. El desplazamiento de las agujas fue menor. Para usted las ostras son menos aceptables. Que la carne de perro evidentemente no dejó su bolígrafo apagó la haz de luz y le quitó de la mejilla el disco adhesivo usted es un androide dijo este es el resultado del test agregó dirigiéndose a ella y a Eldon Rosen que lo miraba con inquietud avasalladora la cara del anciano se contraía plásticamente de furia Rick prosiguió con su indagación. ¿Es así, verdad? No hubo respuesta de ninguno de los Rosen. Nuestros intereses no están en conflicto, agregó razonablemente. Que el test de VoidCam funcione bien es tan importante para ustedes como para mí. Ella no es androide, dijo Rosen. No lo creo, respondió Rick. —¿Por qué habría de mentir? —preguntó Rachel con vehemencia. —En todo caso, ¿mentiríamos al revés? —Quiero un análisis de médula ósea —contestó Rick. —Es posible determinar orgánicamente si alguien es o no un androide. —Sé que es largo y doloroso, pero... —En términos legales —dijo Rachel— no puedo ser obligado a sufrir un análisis de médula. La corte no lo permite por considerar que se trata de una autoacusación. Y de todos modos, en una persona viva, no en el caso de un androide retirado, lleva largo tiempo. Usted puede aplicar ese maldito test de voice Camp a causa de los especiales a los que hay que vigilar constantemente. Aprovechando que el gobierno debería ocuparse de esto, la policía ha logrado introducir el voice Camp. Pero lo que dijo usted antes es verdad este es el fin del test la muchacha se puso en pie se apartó y se detuvo de espaldas a él con las manos en las caderas la cuestión no es la legalidad del análisis de médula ósea dijo él, don Rosen con voz ronca sino el fracaso del test de empatía en el caso de mi sobrina Puedo explicarle por qué sus respuestas son las de un androide Rachel creció a bordo del Salader 3, Nació en él y durante 14 de sus 18 años Solo supo de la tierra lo que encontró en la biblioteca Y lo que el resto de la tripulación, nueve adultos, le contó Y después, como recordará Cuando la nave había recorrido la sexta parte del camino A próxima, inició el retorno de lo contrario Rachel habría tenido que esperar hasta una edad muy mayor para conocer la tierra y la policía podría retirarme agregó Rachel por encima del hombro en una redada me matarían lo sé desde mi llegada hace cuatro años esta es la primera vez que me aplican el Boys Camp en verdad rara vez salgo de casa el peligro es enorme a causa de los controles policiales y las pinzas voladoras para capturar especiales no clasificados. —¡Y androides! —terminó Eldon Rosen. Aunque, naturalmente, eso no se lo dice la población. —Se supone que debe ignorar la presencia de androides en la Tierra. —No creo que los haya —respondió Rick. —Sin duda la policía los ha cogido a todos — tanto aquí como en la Unión Soviética Ahora la población es pequeña Y tarde o temprano todo el mundo ha De pasar por los puntos de control Establecidos al azar O por lo menos Eso era lo que cabía esperar ¿Cuáles son sus instrucciones En el caso de que el test Clasifique como androide a un ser humano? Preguntó Eldon Rosen Eso es asunto oficial Rick empezó a guardar su equipo en la cartera, mientras ambos Rosen lo miraban en silencio. Pero, naturalmente, debo cancelar toda prueba subsiguiente. Si hay un fracaso, de nada sirve continuar. Cerró de un golpe su cartera. Podríamos haberlo engañado, dijo Rachel. Nada nos obliga a admitir que el resultado ha sido incorrecto o el resultado obtenido con los otros nueve sujetos elegidos nos habría bastado con dejarle seguir con las pruebas sin decir nada yo habría insistido en que me dieran una lista previa en sobre cerrado para comparar los resultados y obtener una confrontación concluyente pero no la habría obtenido pensó Brian tenía razón gracias a Dios que no he seguido cazando androides sobre la base del test. «También nosotros pensamos lo que haría», observó Eldon Rosen, mirando a Rachel, que asentía. «Habíamos estudiado esa posibilidad», reconoció. «Este problema procede de su forma de operar, señor Rosen», dijo Rick. «Nadie obligó a su organización a desarrollar los robots humanoides» hasta un punto en que... Nosotros producimos lo que desean los colonos, repuso Eldon Rosen. Hemos seguido un principio, respetado por el tiempo, que ha justificado siempre el éxito comercial. Si nuestra empresa no hubiera construido modelos cada vez más humanos, otras lo habrían hecho. Conocíamos los riesgos existentes cuando desarrollamos la unidad cerebral Nexus 6, pero el test de Voice Camp era un fracaso antes de que distribuyéramos los nuevos androides. Si usted hubiese fallado en clasificar a un androide Nexus 6 como androide, si lo hubiese registrado como un ser humano, pero no es eso lo que ha ocurrido. Su voz era dura y penetrante. El departamento policial a que usted pertenece, así como otros, puede haber retirado, y es probable que lo haya hecho, verdaderos seres humanos de capacidad empática no desarrollada como mi sobrina su posición señor Tecar es muy grave en términos morales la nuestra no lo es en otras palabras dijo agudamente Rick no me concederá usted la posibilidad de aplicar el test a un solo Nexus 6 para anticiparse ella ha presentado en primer término a esta chica esquizoide y mi test ha sido derrotado, pensó. Debía haberme negado, pero ahora es demasiado tarde. Le hemos ganado, señor Descartes dijo Rachel Rosen con voz serena y razonable, y se volvió hacia él sonriendo. Todavía no lograba comprender cómo la Rosen Association había logrado engañarlo tan fácilmente. Una corporación gigantesca como esta atesoraba gran experiencia. Poseía en realidad una especie de mente colectiva. Eldon y Rachel Rosen eran tan solo los portavoces de esta entidad múltiple. Su error, evidentemente, había consistido en considerarlos como meros individuos. Era un error que no volvería a cometer. Su jefe, el inspector Bryan, dijo Rosen... Allá era difícil comprender cómo sucedió que nos permitiera usted anular su método de prueba antes de comenzar el test señaló al cielo raso y Rick vio la lente de una cámara el error cometido con los Rosen había sido registrado creo que lo más conveniente para todos agregó Eldon será que nos sentemos y podamos llegar a un acuerdo señor De hizo un gesto afable no hay motivo de preocupación el modelo de Android en Nexus 6 es un hecho. Así lo reconocemos en la Rosen Association, y creo que también usted lo reconoce ahora. Rachel se inclinó sobre Rick. ¿Le gustaría ser dueño de un búho? Creo que jamás lo seré. Comprendía perfectamente lo que ella había querido insinuar. Sabía qué transacción se proponía realizar la Rosen Association. Sintió en su interior una tensión que no había experimentado hasta entonces y que explotaba suavemente en todas las zonas de su cuerpo. La conciencia de lo que estaba ocurriendo se apoderó de él por completo. -Por eso es precisamente lo que desea. -Un búho -dijo él, don Rosen, que miró interrogativamente a su sobrina. Creo que no comprende. «Por supuesto que comprende», repuso ella. «Sabe con toda exactitud a dónde lleva esto. ¿No es así, señor Decar? Volvió a inquinarse sobre él, tanto que Rick percibió una suave fragancia y quizás su calidez. «Pues prácticamente lo ha conseguido, señor Decar. Podríamos decir que el búho ya es suyo», y agregó, dirigiéndose a su tío. «Es un cazador de bonificaciones». ¿Recuerdas? Por lo tanto, vive de las bonificaciones que gana y no solo del sueldo. ¿No es así, señor Descartes? Rica sintió. ¿Cuántos androides se han escapado esta vez? preguntó Rachel. Eran ocho, originariamente. Dos ya han sido retirados, no por mí. ¿Cuánto recibe por cada androide? Según Respondió Rick, encogiéndose de hombros. Rachel continuó. Si no dispone de un test, no tiene forma de identificar a los androides ni, por consiguiente, de cobrar sus bonificaciones. ¿De modo que si abandona la escala de Voice Camp? Otra nueva la reemplazará, dijo Rick. Ya ha ocurrido antes. Exactamente tres veces. Pero esta vez era diferente porque el nuevo test el instrumento analítico más moderno ya estaba a su disposición. Naturalmente, el test de VoiceCamp terminará por ser anticuado, dijo Rachel. Pero todavía no. Estamos convencidos de que es apto para distinguir a los modelos equipados con el Nexus 6 y querríamos que, en su peculiar tarea, continúe usted trabajando sobre esta base. La chica lo miraba intensamente, balanceándose y con los brazos cruzados apretados trataba de medir su reacción dile que puede quedarse con el búho sugirió el don Rosen así es, dijo Rachel sin dejar de mirarlo el que ha visto en el terrado es scrappy, pero si conseguimos un macho debe permitir que se aparee con ella y que quede bien en claro que la descendencia será nuestra —¡Dividiremos la anidada! —propuso Rick. —No —repuso instantáneamente Rachel, y el Ron se negó con la cabeza, en señal de apoyo a su sobrina. —De ese modo tendría usted derecho a la única familia de búhos hasta el fin de los tiempos. Y hay otra condición. No puede cederlo en herencia. A su muerte volverá a manos de la Rosen Association. —Eso parece una invitación a que me maten —contestó Rick. —Bonita forma de recuperar inmediatamente el búho. —No puedo aceptar. Es demasiado peligroso. —Usted es un cazador de bonificaciones —dijo Rachel. —Sabe usar un arma láser. —En este preciso instante lleva una. —Si no es capaz de defenderse, ¿cómo piensa retirar los seis andrillos nexos seis restantes? «Son bastante más inteligentes que los viejos W4 de la Goethe Corporation». «Pero yo los persigo a ellos», replicó Rick. «En cambio, si acepto la cláusula de revisión, alguien me persiguiría a mí». No le gustaba la idea de que lo persiguieran. Había visto el efecto que esto provocaba incluso en los androides. «¿Está bien?», dijo Rachel. «Cederemos en ese punto» y podrá alegar el bú a sus descendientes. Pero insistiremos en conservar la nidada completa. Si no está de acuerdo con esto, vuelva a San Francisco, reconozca ante sus superiores que el test de Boyd's al menos en la forma en que usted lo aplica, no puede distinguir entre un andrillo y un ser humano. Y luego, búsquese otro trabajo. Querría un poco de tiempo para decidir, dijo Rick. «Está bien», respondió Rachel y miró su reloj. puede quedarse aquí media hora agregó el Eldon Rosen con aclaración ambos Rosen se dirigieron hacia la puerta ellos ya habían hablado pensó Rick ahora le correspondía a él dar una respuesta cuando Rachel se disponía a cerrar la puerta Decar le habló con dureza estoy perfectamente atrapado tienen la prueba de que me he equivocado con usted. Saben que mi trabajo depende del test de Boyd's Camp... ...y además está ese maldito búho. —Es suyo, ¿recuerda? —dijo Rachel. —Le pondremos en la pata una cintilla con su dirección... ...y lo despacharemos a San Francisco. Lo recibirá en su casa cuando regrese del trabajo. —Un momento —dijo Rick. —¿Ya ha tomado su decisión? —preguntó Rachel deteniéndose en la puerta. Querría hacerle otra pregunta del Boy Scam. Rachel miró a su tío, que asintió. De mala gana volvió a sentarse como antes. ¿Para qué? Preguntó con las cejas elevadas, por el desagrado y también por el temor. Rick advirtió profesionalmente la tensión de su cuerpo nuevamente dirigió la de luz al ojo derecho de la muchacha y puso el disco adhesivo en contacto con su mejilla Rachel estaba rígida su expresión de extremo disgusto no había desaparecido bonita cartera, ¿verdad? dijo Rick mientras buscaba los formularios impresos del test es del departamento sí, ¿eh? respondió Rachel ausente —Es de piel de bebé —agregó Rick, acariciando la piel negra de la cartera. —Cien por cien genuina. Vio que después de una pausa las agujas se pusieron a fluctuar con frenesí. La reacción había llegado tarde. Él conocía el tiempo exacto de reaccionar en fracciones de segundo. Sabía que no debía haber demora. —Gracias, señorita Rosen. Eso era todo. Recogió de nuevo su equipo. —¿Se marcha? —preguntó Rachel. —Sí, he terminado. —Cautelosamente, Rachel preguntó. —¿Y los otros nueve? —El test ha funcionado adecuadamente en su caso —explicó Rick. —Puedo decir de esto que evidentemente es aún efectivo. Se dirigió a Aldon Rosen, que estaba inerte, junto a la puerta ella lo sabe a veces no era así en muchas ocasiones se los dotaba de una falsa memoria con la errónea esperanza de que alterara las reacciones ante el test no contestó el Rosen la hemos programado completamente pero creo que hacia el final ha empezado a sospechar a la muchacha le dijo ¿no fue así? cuando él te pidió una nueva prueba Rachel muy pálida sintió «No temas», le dijo Eldon Rosen. «No eres un androide escapado ilegalmente. Eres propiedad de la Rosen Association, que te emplea como muestra para las ventas a futuros emigrantes». Se acercó a la chica y apoyó la mano en su hombro. Rachel se apartó del contacto. Es verdad?», observó Rick. «No la retiraré, señorita Rosen. Buenos días». Empezó a avanzar hacia la puerta y se detuvo. «¿El búho es real?» Richel dirigió una rápida mirada a su tío. —Se marchará de todos modos —contestó Rosen. —Da lo mismo. El búho es artificial. No quedan búhos. Mm -hmm. —murmuró Rick mientras salía al pasillo. —Nadie dijo nada más. No había nada más que decir. —Así operan los grandes fabricantes de androides —se dijo Rick— de una manera sinuosa que jamás había observado anteriormente. Demostraban un tipo nuevo de personalidad compleja y extraña. No era difícil comprender que la justicia tuviera dificultades con el Nexus 6. El Nexus 6 finalmente lo había conocido. Rachel era un Nexus 6. Sin duda alguna, el primer androide de ese tipo que he visto, se dijo y poco había faltado para que los Rosen minaran nuestra confianza en el test de Boyd's Camp Único instrumento que permite descubrirlos Casi lo habían logrado La Rosen Association había hecho un buen trabajo O al menos un buen intento para defender sus productos Y yo debo enfrentar a otros seis Para terminar la tarea Reflexionó Rick Se ganaría cada centavo de esas bonificaciones Suponiendo que llegara vivo al final. 6. El televisor atronaba. Mientras descendía las grandes escaleras desiertas y cubiertas de polvo hacia el nivel inferior, John Isidore distinguía la voz familiar y burbujeante del amigo Buster, que se dirigía eufórico a su audiencia de todo el sistema. ¡Hola, hola, amigos! ¡Zip, clip, zip! Es la hora de nuestro breve comentario sobre el tiempo de mañana. Primero, la costa este de los Estados Unidos. El satélite Mungous comunica que la radiación aumentará hacia el mediodía y disminuirá luego, gradualmente. De modo que todos los queridos amigos que deseen salir deberán esperar hasta la tarde, ¿eh? Y hablando de esperar, faltan solo 10 horas para el anuncio de una gran noticia en mi informe especial. Cita a vuestros amigos que no se pierdan el programa. Revelaré algo que os asombrará. Quizás algunos conjeturen que... como de costumbre... Isidor golpeó la puerta y la voz cesó. No era meramente que hubiese callado. Había dejado de existir. Aterrorizada hasta la muerte por el golpe, Isidor sintió, detrás de la puerta cerrada, la presencia de vida. Sus sentidos alerta percibían o fabricaban el miedo silencioso y terrible de alguien que se alejaba, que se apertujaba contra la pared opuesta para escapar de él. —¿Eh? —dijo. —Yo vivo arriba. He oído la televisión. Deberíamos conocernos, ¿no le parece? Esperó mientras escuchaba. Ni un sonido, ni un movimiento. Sus palabras no habían logrado tranquilizar al vecino. —Le he traído un paquete de margarina —agregó, acercándose a la puerta para que le oyeran mejor. —Mi nombre es J. R. Isidor y trabajo para el conocido veterinario, el señor Aníbal Sloat. Sin duda habrá oído hablar de él. —Soy una persona honorable y tengo un trabajo. Conduzco el camión del señor Sloat. La puerta se entrevió y vio la figura fragmentaria torcida e encogida de una chica que al mismo tiempo trataba de alejarse y de mantenerse cogida de la puerta como buscando apoyo físico. El miedo le daba el aire de una persona enferma. Distorsionaba las líneas de su cuerpo como si alguien lo hubiese roto y luego lo hubiera armado deliberadamente en desorden. Sus ojos, enormes, lo miraban fijamente mientras intentaba sonreír. Isidore comprendió de repente y dijo usted creía que aquí no vivía nadie pensó que la casa estaba abandonada mm, sí susurró la muchacha pero es una suerte tener un vecino respondió Isidor. hasta su llegada yo no tenía ninguno y eso no era nada divertido bien lo sabía ¿es usted el único? preguntó la chica ¿en todo el edificio aparte de mí? estaba perdiendo la timidez su cuerpo se enderezó y se alisó el pelo con la mano Él advirtió que tenía una bonita silueta aunque pequeña y bellos ojos subrayados por largas pestañas cogida de sorpresa solo tenía puesto los pantalones de un pijama más atrás se veía una habitación en desorden había maletas abiertas aquí y allá con el contenido medio desparramado por el suelo cubierto de cosas. Era natural. Acababa de llegar. —Sí, soy el único —respondió Isidor—, y no quiero molestarla. Se sentía alicaído. Su ofrenda, que tiene el carácter de un auténtico rito de preguerra, no había sido aceptada. En realidad, la chica ni siquiera se había dado cuenta o tal vez no sabía qué era un paquete de margarina. Él tuvo esa intuición. La muchacha parecía, sobre todo, asombrada, como si acabara de emerger de las profundidades y flotara ahora a la deriva entre el oleaje menguante del miedo. «El viejo amigo Buster», agregó, tratando de deponer su actitud rígida. «¿Le gusta? Yo lo veo todas las mañanas y también a la noche, cuando vuelvo a casa». Mientras ceno, y también el programa final Es decir, lo veía antes de que se me rompiera el televisor ¿Quién? Empezó la chica y se interrumpió Se mordió el labio, evidentemente furiosísima con ella misma El amigo Buster Explicó Isidor. Me parecía extraño que esa muchacha nunca hubiera de hablar Del cómico de televisión más chistoso de la Tierra ¿De dónde ha venido usted? Preguntó no me parece que eso tenga importancia la chica alzó rápidamente la vista hacia él y vio algo que aparentemente le devolvió la serenidad pues su cuerpo se relajó cuando esté más instalada me encantará su compañía pero ahora mismo no puede ser ¿por qué no puede ser? estaba sorprendido todo en ella le sorprendía quizás he vivido solo demasiado tiempo pensó y me he vuelto raro dicen que eso ocurre a las cabezas de charlito la idea lo entristeció aún más podría ayudarle a desempacar sugirió la puerta estaba casi cerrada y con sus muebles no tengo muebles respondió ella y agregó señalando ¿Todo eso ya estaba aquí? No servirá, dijo Isidor. Bastaba con una mirada. Las sillas, las mesas, la alfombra... Todo estaba deteriorado, amontonado. Era víctima de la fuerza despótica del tiempo y del abandono. Nadie había vivido en ese apartamento durante años. La ruina era casi completa. No podía imaginar cómo esa chica se proponía vivir allí. —Escuche, le dijo con seriedad. Si recorremos el edificio, probablemente encontraremos cosas en mejor estado. Una lámpara en un piso, una mesa en otro. —Gracias, replicó ella. —Lo haré yo misma. —¿Y va a entrar sola en los apartamentos? —No lo podía creer. —¿Por qué no? Volvió a estremecerse e hizo una mueca, consciente de haberse equivocado. —Una vez lo hice —dijo Isidol. Después me metí en mi casa y no volví a pensar en el resto. Apartamentos donde nadie vive son centenares. Están llenos de cosas de la gente, fotos de familia, ropas. Los que murieron no pudieron llevarse nada y los que emigraban no querían aparte de mi piso este edificio está completamente kipelizado. ¿quipelizado? ella no entendía quipel son los objetos inútiles las cartas de propaganda las cajas de cerillas después de que se han gastado la última el envoltorio del periódico del día anterior cuando no hay gente el quipel se reproduce por ejemplo —Si se va usted a la cama y deja un poco de Kippel en la casa, cuando se despierta a la mañana siguiente hay dos veces más. Cada vez hay más. —Comprendo. La chica lo miraba con duda. No sabía si creer o no, ni siquiera si él hablaba en serio. —Esa es la primera ley de Kippel —dijo él. —El Kippel expulsa, no Kippel. Como la ley de Hersham, acerca de la mala moneda. Y en estos apartamentos no hay nadie para compartir el kipel. De modo que se ha apoderado de todo, concluyó la muchacha. Ahora comprendo. Este lugar, continuó Isidore, este apartamento que ha elegido está demasiado kipelizado para vivir en él. Podemos rechazar el factor kippel, Podemos hacer lo que le dije. Buscar en los otros apartamentos. Pero se interrumpió ¿pero qué? ¡no podemos ganar! ¿por qué no? la chica salió al pasillo cerrando la puerta tras de sí cruzó los brazos modestamente sobre sus senos altos y pequeños y enfrentó a Isidor, ansiosa por comprender al menos eso le pareció a él se la notaba atenta nadie puede vencer al Kippel continuó, salvo quizás en forma temporaria y en un punto determinado como mi apartamento donde he logrado una especie de equilibrio entre Kippel y no Kippel al menos por ahora pero algún día me iré o moriré y entonces el kippel volverá a dominarlo todo es un principio básico todo el universo avanza hacia una fase final de absoluta Kipelización única sección del ascenso del Wilbur Mercer La muchacha lo miró No veo que tiene eso que ver Pues es la base del mercerismo Nuevamente se sintió sorprendido ¿No participa usted de la fusión? ¿No tiene una caja de empatía? Después de una pausa La chico dijo cuidadosamente No la he traído Pensé que encontraría una aquí —Pero una caja de empatía es es la cosa más personal que alguien puede poseer —dijo él, tartamudeando de excitación. —Es una extensión del cuerpo, la forma de tocar a todos los demás seres humanos y dejar de estar solo. —Usted lo sabe, todo el mundo lo sabe. —Mercer permite que incluso gente como yo —se interrumpió, pero era demasiado tarde. Pudo ver en la cara de la chica un destello de brusco rechazo era evidente que había comprendido —¡Casi pasé el test del fey. Continuó en voz baja y temblorosa —No soy muy especial solo moderadamente y no como otros pero a Mercer no le importa —¿Para mí? respondió ella —Ese es un grave defecto del mercerismo su voz era clara y neutra solo se proponía anunciar un hecho como consideraba ella a los cabezas de charlito. «Creo que volveré arriba», dijo Isidor, Y Empezó a alejarse, con su paquete de margarina, que en contacto con su mano se había puesto húmedo y blando. La chica lo miró con la misma expresión neutra y luego lo llamó. ¡E «¡Espere!» «¿Por qué?», preguntó él, volviéndose. «Lo necesito». —Para buscar muebles adecuados, en otros pisos, como usted dijo. Avanzó hacia él, su cuerpo desnudo de la cintura para arriba, delgado, perfecto. No tiene un solo gramo de grasa además. —¿A qué hora vuelve a su casa del trabajo? —Cuando regrese, ¿me ayudará? —¿No podría preparar usted la cena para los dos, si yo traigo lo necesario? —No... «¡Tengo mucho que hacer!» La chica rechazó el pedido sin esfuerzo y, como él pudo advertir, sin haberlo comprendido. Ahora que el miedo había desaparecido, empezaba a brotar de ella algo más, algo extraño y deplorable, pensó Isidor. «Cierta frialdad, semejante al hálito del vacío entre los mundos habitados, algo venido de ninguna parte». No era lo que ella decía o hacía, sino más bien lo que no hacía ni decía. —En alguna otra oportunidad —agregó la chica, retrocediendo hacia la puerta de su apartamento. —¿Entendió mi nombre? —preguntó él. —John Isidore. Trabajo para... —Ya me lo ha dicho. Se detuvo junto a la puerta y la abrió. —Una persona llamada Aníbal Sloat que no sé si existe fuera de su imaginación. Y mi nombre es... Lo miró sin calidez, vacilando, mientras entraba. Rachel Rosen. ¿De la Rosen Association? Preguntó él. Es el mayor fabricante en todo el sistema de los robots humanoides que se emplean en nuestro programa de colonización. Una complicada expresión pasó fugazmente por su rostro y desapareció enseguida no, respondió ella nunca he oído hablar de ellos no sé nada de eso me figuro que serán solo fantasías de una cabeza de chorlito John Isidor y su caja de empatía privada pobre señor Isidor. ¿pero su nombre? mi nombre es Pris dijo la chica es mi nombre de casada el que siempre uso. ¿Puede llamarme Pris? Reflexionó. No, será mejor que me llame señora Strayton. Porque, en realidad, no nos conocemos. Al menos yo no lo conozco. La puerta se cerró e Isidore se encontró solo en el pasillo, oscuro y cubierto de polvo. Siete pues bien, así será pensó J.R. Isidor, con su blando paquete de margarina cerrado en la mano aunque quizá cambie de idea y me permita que la llame Pris y también acerca de la cena si puedo conseguir un bote de hortalizas de antes de la guerra puede ser que no sepa cocinar se dijo de pronto está bien pero yo puedo prepararé la cena para los dos y le enseñaré para que ella también pueda hacerlo en el futuro si lo desea y sin duda querrá cuando haya aprendido por lo que sé a la mayoría de las mujeres incluso a las jóvenes como ella le agrada cocinar es un instinto subió las escaleras oscuras y regresó a su apartamento verdaderamente ella no sabe nada pensó mientras se ponía su blanco uniforme de trabajo Incluso, si se daba prisa, llegaría tarde a su trabajo, y el señor Sloat se enfadaría. Pero, ¿qué importaba? Por ejemplo, no había oído hablar del amigo Buster. ¡Eso era imposible! Buster era la persona viva más importante, a excepción, por supuesto, de Wilbur Mercer. Pero Mercer no era humano, reflexionó. Evidentemente, se trataba de una entidad arquetípica de las estrellas impresa nuestra cultura por un troquel cósmico al menos eso es lo que he oído decir a algunas personas al señor Sloat por ejemplo y Aníbal Sloat tenía que saberlo también era extraño que ella no hubiese podido ponerse de acuerdo acerca de su propio nombre quizá necesitaba ayuda ¿podré ayudarla de alguna manera? se preguntó un especial un cabeza de charlito ¿qué puedo hacer? no puedo casarme una hora más tarde en el camión de la compañía recogí el primer animal averiado del día un gato eléctrico lo había dejado en la parte posterior del camión una caja plástica a prueba de polvo y allí estaba jadeando en forma extraña cualquiera pensaría que es real se dijo Isidor mientras regresaba al hospital de animales Van Ness esa pequeña empresa de nombre cuidadosamente simulado que apenas lograba sobrevivir en el duro y, y competitivo sector de la reparación de animales falsos. El gato gemía. «¡Por Dios!» se dijo Isidore. «Verdaderamente, parece que se está muriendo. Quizás su batería de diez años ha sufrido un corto circuito y se le están quemando todas las conexiones. Un trabajo importante. Mill, Borough el encargado de reparaciones del hospital, tendría mucho que hacer». Y yo no pude hacerle un presupuesto al propietario, recordó Isidor, preocupado. El hombre simplemente me arrojó el animal. Dijo que había empezado a fallar durante la noche. Y luego se fue a trabajar. Bruscamente, el momentáneo intercambio verbal había cesado. El dueño del gato había desaparecido en el cielo, en su hermoso coche aéreo, a la medida, de último modelo. Y era un cliente nuevo. —¿Puedes aguantar hasta que lleguemos? —le dijo al gato, que seguía jadeando. —¡Te recargaré en el camino! Isidore, después de adoptar esta decisión, aparcó el camión aéreo en el primer terrado que vio. Lo dejó con el motor en marcha. Fue a la parte posterior y abrió la caja plástica a prueba de polvo, que junto con su traje blanco y con el nombre del hospital impreso en el camión, daban perfectamente la impresión de un verdadero veterinario que estaba curando a un verdadero animal. El gato eléctrico, con su piel de estilo auténtico, echaba espuma por sus fauces metálicas apretadas y tenía los ojos vidriosos. Siempre le habían sorprendido los circuitos de enfermedad que les ponían a los animales falsos. El aparato que tenía en el regazo había sido construido de tal manera que si un elemento esencial fallaba, la cosa parecía no estar rota, sino orgánicamente enferma. Él mismo habría podido confundirse buscó en el estómago el panel oculto del control muy pequeño en ese tipo de pseudoanimal, los terminales de carga rápida de la batería no los encontró y no podía perder mucho tiempo porque el mecanismo estaba a punto de detenerse si realmente es un cortocircuito pensó, debería arrancar uno de los cables de la batería se detendrá pero no seguirá deteriorándose y luego, en la tienda Mil volverá a cargarlo Pasó diestramente los dedos por la columna vertebral. Allí tendrían que estar los cables, pero ni siquiera tras un minucioso examen logró descubrirlos. Una obra maestra, una imitación absolutamente perfecta. Debía de ser de Will Wrights and Carpenter. Eran más caros, pero estaba a la vista la calidad del trabajo. Se dio por vencido. El falso gato había dejado de funcionar. Sin duda el cortocircuito... Si de eso se trataba, había agotado la reserva de energía y dañado el mecanismo básico. Eso significaba dinero, pensó, pero el dueño evidentemente no había procedido al lavado y engrasado preventivo tres veces por año, que era esencial. Tal vez ahora aprendería por las malas. Isidore retornó al asiento del conductor, llevó las manos a la posición de ascenso y el aparato zumbó nuevamente hacia el cielo para continuar el viaje hasta la tienda de reparaciones. Ya no tenía que ir al sector del gato eléctrico, y podía relajarse. Es curioso, pienso. Sé racionalmente que es falso, pero con todo, los ruidos que hace un animal eléctrico cuando se le quema el motor, me producen un nudo en el estómago. Me gustaría conseguir otro empleo, si no hubiera fracasado en el test del CI, no estaría obligado a cumplir esta vergonzosa tarea, con todas sus secuelas emocionales. Por otra parte, los sufrimientos sintéticos de los pseudoanimales en nada afecta a Mill, Boro Grove, ni a su jefe, Aníbal Sloat. Así que quizás sea todo cosa mía, se si dijo John Isidore. Tal vez, cuando uno retrocede la escala de la evolución, como yo he hecho... Cuando uno se hunde en el pantanoso mundo tumba de ser un especial, lo mejor es no preocuparse por ese tipo de inquietudes. Nada le deprimía más que las evocaciones de la capacidad mental que una vez había poseído, en comparación con su estado presente. Cada día era menos fuerte y sagaz, así como miles de otros especiales que, en toda la Tierra, se dirigían hacia el montoncito final de cenizas hasta convertirse en quipel viviente. En busca de compañía, encendió la radio y buscó el show del amigo Buster que, como la versión de televisión, duraba 23 horas continuadas por día. La hora restante era ocupada por una señal religiosa de ajuste. Diez minutos de silencio y otra señal religiosa que indicaba el comienzo del programa siguiente. ¡Felices de que vuelva a estar con nosotros! decía el amigo Buster. ¡Veamos, ¡Amanda! Hace dos días que no vienes. ¿Has iniciado una huelga, querida? Bien, yo estoy por hacer una belga ayer, pero me llamaron a las siete. ¿A las siete a.m.? Preguntó el amigo Buster. Sí, a las siete a.m., Buster. Amanda Werner soltó una famosa risa, tan falsa como la del mismo Buster. Amanda Werner y varias otras damas extranjeras, hermosas, elegantes, de senos cónicos, provenientes de países no especificados ni bien definidos, junto con unos pocos presuntos humoristas rurales, constituían el perpetuo grupo del amigo Buster. Las mujeres como Amanda Werner nunca aparecían en películas ni obras de teatro. Vivían sus extrañas y alegres vidas como huéspedes del interminable show de Buster, donde aparecían unas 70 horas semanales según lo que una vez había calculado Isidor, ¿Cómo hacía el amigo Buster para realizar sus dos shows, el de radio y el de televisión? ¿Y cómo encontraba tiempo Amanda Werner para participar día por medio en el show, mes tras mes y año tras año? ¿Cómo hacían para hablar todo el tiempo? Porque jamás se repetían. Sus réplicas, siempre nuevas e ingeniosas, no podían haber sido ensayadas. Amanda tenía el pelo, los ojos, los dientes brillantes. Nunca estaba decaída o cansada. Nunca dejaba de hallar una respuesta graciosa para el tiroteo de chistes y agudezas del amigo Buster. El show del amigo Buster, transmitido y televisado a toda la Tierra vía satélite, llegaba también a los emigrantes en los planetas Colonia. Se habían hecho transmisiones de prueba a la próxima, por si la colonización humana se extendía hasta allá. Si el Salander 3 hubiese llegado a su destino, sus pasajeros habrían de encontrar ahí el show de amigo Buster y se alegrarían. Pero había algo de Buster que irritaba a Isidore, una cosa muy particular. De un modo sutil, casi imperceptiblemente, ridiculizaba las cajas de empatía. Lo había hecho muchas veces y lo estaba haciendo precisamente en ese momento. «Nada de rocas para mí», le decía Amanda a y si tengo que trepar una montaña, me llevaré un par de botellas de cerveza Budweiser. El público se rió y aplaudió. Y allí en la cima revelaré una gran noticia, cuidadosamente documentada. Faltan exactamente diez horas para el informe especial. ¿Y yo, qué rido? Exclamó Amanda. Llévame consigo. Yo protejo a ti si nos tiran piedra. El público volvió a aullar de risa y Johnny Sido sintió una furia sorda e impotente que le subía por la nuca. ¿Por qué el amigo Buster siempre atacaba al mercerismo? A nadie más parecía molestarle. Hasta las Naciones Unidas aprobaban. Y eso que la policía soviética y la americana habían declarado públicamente que el mercerismo reducía la delincuencia al tornar a los ciudadanos más conscientes de sus vecinos. Titus Corning, el secretario general de las Naciones Unidas, había repetido varias veces. La humanidad necesita más empatía. Quizá Baxter esté celoso, pensó Isidor. Eso sería una explicación. Wilbur Mercer y él competían. Pero, ¿por qué competían? Por nuestras mentes, se respondió Isidor. Luchan por el control de nuestro yo psíquico por una parte la caja de empatía y por otra las burlas y resotadas del amigo Buster debo decirle esto a Aníbal Sloat y preguntarle si es cierto pensó él ha de saberlo aparcó su camión en el terrado del hospital de animales Van Ness y llevó rápidamente la caja plástica con el pseudogato inerte al despacho de Aníbal Sloat apenas entró el señor Sloat despegó la vista de un catálogo de repuestos su cara gris parecía ondulada como el mar. Aníbal Slott, aunque no era un especial, era demasiado viejo para emigrar y estaba condenado a pasar el resto de su vida en la Tierra. A lo largo de los años, el polvo radiactivo lo había desgastado. Había tonado grises sus facciones y sus pensamientos, débiles sus piernas e incierto su andar. Veía el mundo a través de unas gafas literalmente cubiertas de polvo. Por alguna razón jamás las limpiaba. Era como si estuviese resignado. Se había sometido al polvo que, mucho antes, había emprendido la tarea de sepultarlo. Ya oscurecía su visión, y durante los pocos años que le restaban, corrompería sus otros sentidos hasta que sólo quedara su voz de pájaro, y ella también terminaría por desaparecer. ¿Qué es eso? preguntó el señor Sloat. Un gato. Con un cortocircuito en la batería, respondió Isidor, depositando la caja sobre la mesa cubierta de papeles de su jefe. ¿Y por qué me lo traes a mí? preguntó Sloat. Llévaselo abajo, a Mild. A pesar de lo que había dicho, Sloat abrió la caja y sacó el gato. En un tiempo se había ocupado de las reparaciones, y por cierto que muy bien. Isidor dijo. Se me ha ocurrido que el amigo Buster y el mercerismo están en pugna por el control de nuestro yo psíquico. Si es así, repuso Sloat mientras examinaba al gato. Buster está ganando. Por ahora sí, dijo Isidore, pero finalmente perderá. Sloat alzó la cabeza y lo miró fijamente. ¿Por qué? Porque Wilbur Mercer se renueva continuamente. Es eterno. En la cima de la colina cae derribado Se hunde en el mundo tumba Y luego inevitablemente vuelve a elevarse Y nosotros con él Así que también nosotros somos eternos Se sentía bien y hablaba claramente Normalmente en presencia del señor Sloat Tartamudeaba Sloat respondió "Baster es inmortal como Mercer No hay ninguna diferencia Pero, ¿cómo puede ser? —¡Si es un hombre! —¡No sé! —dijo Sloat. —Pero es cierto. Por supuesto. Jamás han dicho nada. —¿Será por eso entonces que Buster puede hacer 46 horas de show por día? —Así es —respondió Sloat. —¿Y Amanda Werner y los demás mujeres? —También son inmortales. —¿Son alguna forma superior de vida de otro sistema? —Nunca ha podido determinarlo con seguridad —dijo el señor Sloat, que continuaba examinando al animal. —Como lo he hecho de modo concluyente en el caso de Wilbur Mercer. Se quitó las gafas cubiertas de polvo y miró sin ellas la boca entreabierta del gato. Luego soltó una maldición, una larga retahíla de improperios que duró, a juicio de Isidor, un minuto completo. —¡Este gato no es falso! —dijo finalmente—. —Siempre supe que podía ocurrir una cosa así. —¡Y está muerto! Miró el cadáver del gato y volvió a maldecir. En la puerta del despacho apareció Mill Boro Grove, corpulento, de piel granulada, con la sucia bata de lona azul. —¿Qué ocurre? —preguntó. Al ver al gato, entró en el despacho y lo alzó. —¡Lo acabo de traer el cabeza de chorlito! —respondió Sloat. Nunca había usado esa expresión en presencia de Isidore. —Si viviera —dijo Mil, podríamos llevarlo a un verdadero veterinario. Me pregunto cuánto valdrá. ¿No hay un ejemplar del Sydney? —¡Su seguro lo cubre! —le preguntó Isidore al señor Sloat temblaba las piernas y sentía que la habitación se tornaba castaño oscuro, con manchitas verdes. Sí, respondió finalmente Sloat, pero me duele la pérdida, la pérdida de otra criatura viviente. ¿No te diste cuenta, Isidor? ¿No veías la diferencia? Yo creí que era una imitación de primera, logró articular a Isidor. Tan buena que me engañó. Quiero decir que parecía vivo y que no creo que Isidor pudiera ver la diferencia, dijo buenachonamente Milt. Para él, todos están vivos, incluso los pseudoanimales, y seguramente intentó salvarlo. ¿Qué hiciste? Trataste de recargar la batería, ¿verdad? preguntó Isidor. ¿O de localizar el cortocircuito? Sí, admitió Isidor. Probablemente ya era tarde para salvarlo mil Deja en paz a Sidor, Han No le falta razón Los pseudoanimales están empezando a ser casi reales Con esos circuitos de enfermedad que les ponen a los últimos modelos Y los animales de verdad se mueren Ese es el riesgo de tener uno Lo que sucede es que nosotros no estamos acostumbrados Porque solo nos ocupamos de los falsos Una maldita pérdida Insistió Sloat pero según M -M Mercer, observó Isidor, to toda vida retorna y los animales ta también cu cumplen el ciclo. Quiero decir, todos ascendemos con él, morimos y... Eso se lo dirás al dueño del gato, repuso Sloat. Sin saber si su jefe hablaba seriamente, Isidor dijo. ¿Quiere decir que yo debo hacerlo? pero siempre se ocupa usted mismo del videófono. Le tenía fobia al videófono, y hacer una llamada, sobre todo a un desconocido, le resultaba virtualmente imposible. Y el señor Sloat, naturalmente, lo sabía. «No lo obligues», dijo mil «Yo lo haré». «¿Cuál es el número?» «Lo he metido en alguna parte» replicó Isidor, buscando los bolsillos de su bata —Quiero que llame el cabeza de chorlito —ordenó Sloat —Pero no puedo usar el videófono —protestó Isidor, angustiado —porque soy feo, agachado, peludo, ceniciento y de dientes separados y además me siento mal a causa de la radiación creo que me voy a morir Mil sonrió y dijo. —Creo que si yo me sintiera así, tampoco usaría el videófono. —Vamos, Isidor. si no me dices el número del dueño, no podré llamar, y tendrás que hacerlo tú. —O llama al cabeza de Chorlito, o está despedido. Esloat no se dirigía a Mil, ni a Isidor, solo miraba al frente. —¡Vamos! —protestó Mil. —No, no, no quiero que... que... Me llame ca cabeza de cho chorlito. El pol polvo le ha hecho daño a usted también, aunque no en el cerebro como a mí. Estoy despedido, pensó. No puedo hacer esa llamada, pero entonces recordó que el dueño del gato se había marchado a trabajar. No había nadie en la casa. Bu bueno, ya amaré, dijo sacando la tarjeta con el número. —¿Ves? —le dijo señor Sloat a Mil. —Si tiene que hacerlo, lo hace. Sentado ante el videófono, con el receptor en la mano, Isidore llamó. —¿Sí? —respondió Mil. —Pero no deberías exigírselo. Y tienes razón. También a ti te ha afectado el polvo. Estás casi ciego y dentro de un par de años no oirás nada. —Y tu cara parece alimento para perros le recordó Sloat. En la pantalla aparecía una cara de mujer, centroeuropea, de aire ansioso, con el pelo atado en un rodete alto. —¿Sí? —dijo. —¿Señora Pilsen? —dijo Isidor presa del pánico. No había previsto que el propietario del gato pudiera tener una esposa que estaba en su casa. —Le abro por el... <grusos> se interrumpió y se frotó el mentón para reprimir el tic por su gato. Ah, sí, usted se llevó a horas, dijo la señora Pilsen. ¿Era finalmente neumonitis? Eso es lo que pensaba el señor Pilsen. Su gato se murió, dijo Isidor. Oh, no. Por Dios. —¡Lo reemplazaremos! ¡Tenemos seguro! Miró al señor Sloat, que parecía estar de acuerdo. —El director de nuestra firma, señor Aníbal Sloat, se ocupará personalmente de... —¡No! objetó Sloat. —Le daremos un talón, por el precio del catálogo de Sidney. —De elegir un nuevo animal para usted. Después de comenzar una conversación que no podía soportar, tampoco podía retroceder. Lo que decía estaba dotado de una lógica intrínseca que no podía interrumpir y que debía llegar hasta su propia conclusión. Tanto el señor Sloat como Milborough Grove lo miraban mientras continuaba. Por favor, dígame qué clase de gato desea. El color, el sexo, el tipo. Como persa, siamés, abisinio. Horas ha muerto. Dijo la señora Pilsen. Padecía de neumonitis, dijo Isidor. Murió durante el viaje al hospital. Nuestro médico jefe, el doctor Aníbal Slot, expresó la opinión de que, dado su estado, nada habría podido salvarlo. Pero, ¿no es afortunado, señora Pilsen, que lo podamos reemplazar? ¿No cree usted? Con lágrimas en los ojos, la señora Pilsen respondió. No hay otro gato como Horas. Cuando era un gatito, solía pararse y mirarnos, como si preguntara algo. Nunca supimos cuál era la pregunta. Quizás ahora sepa la respuesta. Brotaron más lágrimas. Y finalmente, a todos, nos ocurrirá lo mismo. Isidor tuvo una inspiración. No querrían duplicado exacto de su gato... —¿Eléctrico? —Podríamos ofrecerle un magnífico trabajo artesanal de Wellwright and Carpenter, en que cada detalle del animal desaparecido sea fielmente... —¡Pero eso es terrible! —protestó la señora Pilsen. —¿Qué me dice usted? —No se lo proponga a mi esposo. —Si él se enterara, se enfurecería. —Amaba horas más que a cualquier otro gato de los que ha tenido... Y ha tenido gatos desde su infancia. Coquiendo el videófono, Mil dijo. Podemos entregarle un talón por la cantidad estipulada en el catálogo de Sidney, o como ha sugerido el señor Isidor, elegir un gato nuevo para usted. Lamentamos mucho la muerte de su gato. Pero, como le ha dicho el señor Isidor, el animal tenía neumonitis, que es casi siempre fatal. Su tono era profesional. De los tres miembros del Hospital de Animales Van Ness, Mill era el mejor cuando de llamadas videofónicas se trataba. «No me atreveré a contárselo a mi marido», respondió la señora Pilsen. «Muy bien, señora», dijo Mill, con un moín. «Nosotros lo llamaremos. ¿Quiere decirme el número de su despacho?» Buscó papel y un bolígrafo que la señora Sloade le alcanzó. «Escuche». —dijo la señora Pearson, que parecía más compuesta. —Tal vez el otro señor tuviera razón. Tal vez debería pedir un sustituto eléctrico de horas. Pero Ed no debería saberlo nunca. —¿Es posible una reproducción tan fiel que mi marido no se dé cuenta? —Si usted lo desea —respondió Mill, dudando—. Pero según nuestra experiencia... El propietario del animal nunca se engaña Observadores casuales como los vecinos, sí Pero si uno se acerca mucho a un animal falso Ed nunca se acercaba físicamente a Horas, Aunque lo quería Yo me he ocupado siempre de todas las necesidades materiales de horas, Incluso de su caja de arena Creo que me gustaría hacer la prueba con un animal falso Si eso no diera resultado, pediría un gato verdadero no quiero que mi esposo se entere. No podría soportarlo. Por eso no se acercaba nunca a horas. Le daba miedo. Y cuando se enfermó de neumonitis, como me han dicho, Ed se terrorizó. Simplemente no quería reconocer el hecho. Por eso esperamos tanto antes de llamar. Demasiado. Y yo lo sabía antes de que me llamaran. Lo sabía. Ahora sus lágrimas estaban dominadas. ¿Cuánto tiempo le llevaría? Podríamos tenerlo listo en diez días, calculó Mil. Se lo entregaremos de día, cuando su marido está en el trabajo. Se despidió, colgó, y luego le dijo al señor Sloat. El marido se dará cuenta en cinco segundos, pero eso es lo que ella quiere. Los propietarios de animales, cuando los quieren observó sombríamente al señor Sloat. Quedan destrozados en estos casos. Me alegro de no tener nada que ver con animales reales. ¿Comprendéis que los veterinarios se vean obligados a hacer llamados como este todo el tiempo? Miro, John, Isidor, después de todo, en algunos aspectos, no eres tan estúpido. has llevado el asunto bastante bien, aunque Mil tuviera que intervenir. —Lo estaba haciendo muy bien —dijo Mill. —Ha sido terrible. ¡Por Dios! —recogió el cadáver de horas. —Lo llevaré abajo. —Han, llama a Will Wright and Carpenter y haz que venga al consultor a fotografiarlo y tomar las medidas. No les permitiré que se lo lleven a su taller. Quiero comparar personalmente el resultado. —Será mejor que llame Sidor, —resolvió el señor Sloat. Él empezó con este asunto si pudo arreglarse con la señora Pilsen, podrá también tratar con Wheelwright and Carpenter. —Haz que no se lleven el cuerpo original —dijo Mill, alzando a horas. —Querán hacerlo porque les facilitaría la tarea. Tendrás que ser firme. —Está bien —respondió Isidor, parpadeando. —Quizás será mejor que llame ahora mismo, antes que empiece a decaer. ¿No decaen, o algo así, los cuerpos muertos? Estaba feliz. 8. Después de aparcar el veloz coche aéreo del departamento en el terrado de la Corte de Justicia, San Francisco, en la calle Lombard, el cazado de bonificaciones Rick DeCar con su cartera en la mano, bajo el despacho de Harry Bryan. «¿Vuelve usted muy pronto?» Dijo su jefe, echándose atrás en su sillón y cogiendo una pizca de rapé specific número uno. —He logrado hacer lo que usted me ha pedido. Rick se sentó ante la mesa y en ella puso la cartera. estoy cansado —se dijo. Ya de regreso. La fatiga había caído sobre él. Se preguntó si podría recobrarse para afrontar la tarea que le aguardaba. —¿Cómo está day ¿Podría hablar con él? Querría hacerlo antes de empezar con los andrillos. Antes tendrá que ocuparse de Polokov, el que disparó contra Dave. Conviene hacerlo ahora mismo, porque sabe que lo estamos siguiendo. ¿Antes de hablar con Dave? Brian cogió una hoja de papel muy fino, una borrosa tercera o cuarta copia. Polokov ha conseguido un empleo oficial como recolector de basuras. Pero, ¿no son solamente los especiales quienes hacen ese tipo de trabajo? Polokov imita a un especial muy deteriorado. Eso engañó a Dave. Creo que Polokov es tan parecido a un cabeza de chorlito que por eso Dave no lo tomó en consideración. ¿Está usted seguro del test de Boyd's Camp? Le consta absolutamente por lo ocurrido en Seattle que... Sí, respondió Rick sin dar más explicaciones. Acepto su palabra, dijo Brian, pero no debe haber el menor error. Como siempre en la caza de andrillos, este caso no es distinto. El Nexus 6 es distinto. Ya he conocido uno, dijo Rick, y Dave «Ha visto dos. Tres, si contamos a Polokov». «Está bien. Retiraré a Polokov. Y quizás esta noche o mañana hable con Dave». Cogió la copia borrosa. El informe sobre el androide Polokov. «Otra cosa», agregó Brian. «Un policía soviético de la WPO viene aquí. Llamó mientras usted estaba en Seattle. Viaja en un cohete de aeroflop que ha de llegar dentro de una hora». Su nombre es Sandor Calaggi. ¿Qué quiere? Los policías de la WPO no venían con frecuencia a San Francisco. La WPO está bastante interesada en los nuevos modelos Nexus 6, tanto como para enviar un observador. Además, si es que puede, le ayudará. Usted decidirá si acepta no su ayuda. ¿Y en qué momento? Yo ya le he dado permiso. —¿Y la bonificación? —preguntó Rick. —No tendrá usted que dividirla —respondió Brian con una sonrisa arrugada. —No me parecería justo. Rick no tiene la menor intención de compartir sus ganancias con un bandido de la WPO. Estudió el informe sobre Polokov. Daba una descripción del hombre, del andrillo, y el nombre y dirección de la empresa en que trabajaba la Bay Area's Convenger Company, de Heari. ¿Prefiere esperar al policía soviético antes de retirar a Polokov? Preguntó Brian. Siempre he trabajado solo, respondió Rick, irritado. Por supuesto, la decisión es suya, y haré lo que me diga, pero me gustaría coger ahora mismo a Polokov sin esperar a Kadalji. Adelante, entonces aprobó Brian podrá trabajar con Kadai en el caso siguiente un tal Luba Luft aquí está el informe Rick guardó los papeles en su cartera abandonó el despacho de su jefe y regresó al terrado donde estaba aparcado su coche aéreo ahora se dijo a visitar al señor Polokov acarició su tubo láser y subió como primer paso en su cacería del androide Polokov, Rick descendió en la Bay Scavengers Company. «Estoy buscando a uno de sus empleados», dijo la mujer, severa y de pelo gris, que atendía la recepción. El edificio le impresionó. Era grande, moderno, y en su interior trabajaba gran cantidad de personal administrativo de alta categoría. Las gruesas alfombras y los costosos escritorios de auténtica madera le recordaron que la recogida y eliminación de basura era, después de la guerra, una de las industrias más importantes. Todo el planeta había empezado a desintegrarse, y para mantenerlo habitable era preciso limpiarlo de vez en cuando. O bien, como suele decir el amigo Buster, la tierra desaparecería bajo una capa de kippel, y no de polvo radiactivo, como sería de esperar. «El señor Akers es el jefe de personal», dijo la mujer de la recepción, indicándole un impresionante escritorio de roble, aunque de imitación, donde un individuo pequeño, estirado, de gafas, aparecía hundido entre pilas de papeles. Rick presentó al jefe de personal su carnet policial. «¿Dónde se encuentra en este momento el empleado Polokov? ¿En su casa o en el trabajo?» Después de consultar de mala gana sus registros, el señor Ackers respondió. Holocop debe de estar trabajando en este momento. Se ocupa de prensar viejos coches aéreos en nuestra desguazadora de Daily City y de arrojar los restos a la bahía. Sin embargo, el hombre consultó otro documento, cogió el videófono y llamó a otra persona del edificio. —¿Entonces no está? —dijo— después de una breve consulta, y dirigiéndose a Rick agregó, Polokov no ha venido hoy, ni ha dado aviso. ¿Qué ha hecho? Si aparece, ordenó Rick, no le diga que he estado aquí, ¿comprendido? Sí, dijo Akers, resentido porque sus profundos conocimientos en materia policial no eran demasiado apreciados. Con el coche aéreo del departamento, Rick se dirigió luego a la casa de Polokov, en el Tenderloin. Nunca lo cogeremos, pensó. Los dos, Brian y Holden, han perdido tiempo. En lugar de enviarme a Seattle, Brian debió de haberme ordenado que persiguiera a Polokov. Anoche mismo, apenas Day fue herido. ¡Qué lugar inmundo! se dijo, mientras se dirigía por el terrado hacia el ascensor. Corrales abandonados, cubiertos por una capa de polvo de meses. En una jaula, un pseudo-animal, una gallina que no funcionaba. El ascensor descendió hasta el piso de Polokov. Halló el pasillo sin luz, como una galería subterránea. Utilizando su linterna policial sellada de energía A, iluminó el lugar y releyó su copia al carbón. A Polokov se le había hecho el test de por lo tanto, podía ahorrarse ese punto y abocarse directamente a la tarea de destruirlo. Lo mejor era atacar desde fuera, resolvió. Abrió su equipo de armas, sacó un transmisor no direccional de ondas Penfield, y marcó el código de catalepsia, protegiéndose contra la emanación de ánimo correspondiente por medio de una contratransmisión dirigida a sí misma. Ahora deben estar todos congelados se dijo mientras cerraba el transmisor todos los humanos y andrillos que se encuentren cerca no corre el menor peligro solo debo entrar y atacar con el láser suponiendo desde luego que esté en casa lo cual no es probable con una llave infinita capaz de analizar y abrir todas las cerraduras conocidas entró en el apartamento de Polokov con su arma láser en la mano Polokov no estaba. Solamente muebles semi-arruinados, un lugar habitado por la decadencia y el Kipel. No había artículos personales, solo los restos sin dueño, heredados por Polokov al instalarse, y legados a su partida al próximo ocupante, si lo había. Era obvio, se dijo. La primera bonificación de mil dólares se había esfumado. Polokov estaría ahora en el círculo antártico, fuera de su jurisdicción y otro cazado de bonificaciones de otra agencia policial se ocuparía de retirarlo y de recibir el dinero. Habrá que continuar con los androides que no estén sobre aviso como Luba Luft. De regreso en el terrado llamó desde el coche aéreo a Harry Bryan. No tuve suerte con Polokov. Probablemente se ha marchado después de atacar a Dave. Consultó su reloj. ¿Quiere que busque a Cadalgi en el aeropuerto? Ganaré tiempo y estoy ansioso por comenzar con la señorita Luft. Ya tenía el informe a la vista y empezaba a estudiarlo. Buena idea, respondió Brian. Solo que el señor Cadalgi ya está aquí. El cohete de Aeroflop llegó temprano, como de costumbre, según Cadalgi. Un momento. Hubo un diálogo invisible. Dice que irá a buscarla donde usted se encuentra ahora Agregó Brian cuando reapareció en la pantalla Mientras tanto, infórmese sobre la señorita Luft Cantante de ópera, procedente de Alemania Al parecer Actualmente pertenece a la ópera de San Francisco Asintió reflexivamente, abstraído en el informe Debe tener buena voz para haber conseguido una conexión tan rápida está bien esperaré aquí a Cadalgi. dio su situación a Brian y cortó me presentaré como un amante de la ópera resolvió Rick me encantaría verla como Doña Ana de Don Giovanni tengo en mi colección registros de antiguas divas como Elizabeth Schwarzkopf, Lotte Lehmann y Lisa de la Casa eso me dará tema mientras preparo el equipo Boyd's Camp Sonó el videófono del coche y cogió la llamada La telefonista policial dijo Señor Carr, Hay una llamada de Seattle para usted El señor Bryan me pidió que se la pasara Es de la Rosen Association Está bien, respondió Rick ¿Qué querrán? Hasta el momento de los Rosen Solo malas noticias y nada hacía presumir que eso cambiaría en adelante, sea como fuese lo que le propusieran. En la pequeña pantalla apareció la cara de Rachel Rosen. «¡Hola, agente Decker El tono parecía conciliatorio, lo cual le llamó la atención. «¿Está ocupado o podemos hablar?» «Continué. En la compañía hemos estado pensando en usted y los modelos Nexus 6 fugitivos». Creemos que tendría usted mejores probabilidades si uno de nosotros, que los conocemos bien, trabajara con usted. ¿De qué manera? Pues, si le acompañara durante la persecución... ¿Por qué? ¿Qué cambiaría con eso? Un Nexus 6 se asustaría si un ser humano se acercara, dijo Rachel, pero si fuera otro Nexus 6... —¿Se refiere usted a sí misma, no? —Sí —asintió ella gravemente. —Ya tengo suficiente ayuda. —Pero, de verdad, creo que me necesita. —Lo dudo. Lo pensaré y volveré a llamarla. En algún momento, remoto e indeterminado, se dijo. —O quizá nunca. —Eso es lo que me faltaba. Rachel Rosen, brotando del polvo de cada paso. —No piensa hacerlo —replicó Rachel—, no me llamará. Y no comprende cuán eficiente es un Nexus seis ilegal y fugitivo. Usted solo no podrá. Y nosotros pensamos que se lo debemos a causa de... Usted sabe de lo que hicimos. —Tendré en cuenta el consejo. Se dispuso a cortar. —Sin mí —agregó Rachel—, uno de ellos se le adelantará. —Adiós —dijo Rick y colgó. —¿A dónde hemos llegado? ¿Es posible que un androide le ofrezca ayuda a un cazador de bonificaciones? Llamó a la telefonista policial. —No me pase más comunicaciones de Seattle —ordenó. —Está bien, señor Descartes. ¿Ha llegado señor Cadalgi? Aún lo estoy esperando. Y será mejor que se dé prisa. No pienso estar mucho tiempo aquí. Colgó. Y mientras continuaba su lectura del informe sobre Lubav Luft, un taxi aéreo descendió en el terrado a pocos metros. Descendió un hombre de cara roja y angelical, de unos cincuenta y tantos años, con un pesado e imponente abrigo ruso. Se acercó con la mano tendida. ¿El señor Rekart? —preguntó con acento eslavo. —¿El cazador de bonificaciones del departamento de policía de San Francisco? El taxi se elevó y el ruso lo miró partir, con aire ausente. —¡Yo soy Sandor Cadalgi. —se presentó, al tiempo que abrí la puerta para sentarse al lado de Rick. Mientras ambos cambiaban un apretón de manos, Rick advirtió que el representante de la WPO... Llevaba un tipo de arma láser que jamás había visto hasta ese momento. «¡Ah, esto!» Dijo Cadalgi. «Interesante, ¿verdad?» La extrajo de la funda. «La conseguí en Marte». «Pensé que ya conocía todas las armas cortas», se lamentó Rick. «Incluso las fabricadas en las colonias». «¡Esta la hacemos nosotros!» Dijo Cadalgi resplandeciente como un Santa Claus eslavo con su cara rubicunda llena de orgullo ¿le gusta? la única diferencia funcional es que tome, examínelo le entregó el arma a Rick que la estudió con la pericia de años de experiencia ¿cuál es la diferencia? preguntó Rick con un marcado interés ¡apriete el gatillo! apuntando hacia fuera por la ventanilla Rick lo hizo. No ocurrió nada. Sorprendido, miró a Kalalji. —¡El circuito disparador no está en el arma! —explicó alegremente el ruso. —¡Lo tengo conmigo! ¿Ve? Abrió la mano y dejó ver una minúscula unidad. —¡Y además puede dirigir el rayo dentro de ciertos límites, aunque el arma apunte a otro lado! —Usted no es Polokov, sino Kadalji —dijo Rick. —¿No será al revés? Parece usted confundido. —Quiero decir que usted es Polokov, el androide, y no un hombre de la policía soviética. Rick oprimió con el pie el botón de emergencia que había en el suelo del coche. —¿Por qué no funciona mi tubo láser? —preguntaba Kadalji Polokov mientras oprimía reiteradamente el aparato miniaturizado de disparo y puntería que tenía en la palma de la mano. —¡Por la onda sinusoidal! —explicó Rick. —Una onda sinusoidal desfasa el rayo láser y lo convierte en luz ordinaria. —Entonces tendré que romperle el cuello. El androide soltó el aparato y se lazó contra Rick gruñendo. Mientras las manos del androide buscaban su garganta, Rick disparó desde la pistolera su revólver de reglamento de estilo antiguo. La bala de calibre 38 Magnum atravesó la cabeza de Polokov y destrozó su caja cerebral. La unidad Nexus 6 voló hecha añicos, causando una furiosa corriente de aire en el interior del coche. Rick se vio rodeado de un torbellino de minúsculos elementos y polvo radiactivo. Los restos del androide retirado cayeron hacia atrás. Rebotaron en la puerta... Lo golpearon y Rick tuvo que luchar para quitarse de encima el cuerpo que se sacudía con movimientos espasmódicos. Tembloroso, llamó por fin a la corte de justicia. Debe elevar un informe. Avise a Harry Bryan que he retirado a Polokov. El señor Bryan sabrá de qué se trata, ¿verdad? Sí. Rick cortó la comunicación. Por Dios había faltado poco ante la advertencia de Rachel Rosen pasé a otro extremo me descuidé y el androide casi termina conmigo se dijo, recapitulando pero he vencido sus glándulas adrenales dejaron gradualmente de secretar en el terrente sanguíneo sus latidos ya le retornaban a la normalidad así como su respiración pero aún temblaba de cualquier modo, se recordó, Acabo de ganar mil dólares. Valía la pena. Y era accionado con mayor velocidad que Dave Holden, aunque naturalmente estaba preparado por lo que le había ocurrido a él. Dave, debo admitirlo, no tuvo ningún aviso. Nuevamente cogió el videófono y llamó a su casa, a Irán. Logró encender un cigarrillo. El temblor había empezado a desvanecerse. La cara de su mujer, agotada por las seis horas de depresión culposa que se había programado, apareció en la pantalla. —¡Oh, hola, Rick! —¿Qué ocurrió con el 594 que marqué antes de salir? Reconocimiento satisfecho de... —Volví a discar apenas te marchaste. —¿Qué quieres? Su voz se convirtió en un monótono ronroneo abatido. —Estoy tan cansada. No me quedan esperanzas. Ni en nuestro matrimonio ni en ti, que en cualquier momento puede ser víctima de un andrillo. —¿Qué quieres decirme, Rick? ¿Que te ha disparado un andrillo? En el fondo se oía, borrando casi las palabras de Irán, la varaunda del amigo Buster. Rick veía el movimiento de los labios de Irán, pero oía solamente la televisión. Escucha, dijo. ¿Me oyes? Tengo una misión. Un nuevo tipo de androide que nadie más puede manejar. Ya he retirado uno, lo que significa mil dólares para empezar. ¿Sabes lo que nos compraremos? Irán lo miró sin verlo. Ah, dijo. Aún no te lo he dicho. Esta vez su depresión era tanta que ni siquiera podía oír. Era como hablar en el vacío. Te veré por la noche, concluyó amargamente Rick, y dejó caer con violencia el receptor. Maldito sea, se dijo, ¿de qué sirve que arriesgue mi vida? No le importa que tengamos o no una avestruz, nada le interesa. Habría sido mejor que nos separáramos hace dos años, cuando lo habíamos resuelto. Y todavía estoy a tiempo. Se inclinó, recogió los papeles caídos, incluido el informe sobre Uba Luft. —No tengo apoyo —pensó. La mayoría de los androides que he conocido tenían más deseo de vivir que mi esposa. Irán no tiene nada que ofrecerme. Eso le hizo recordar a Rachel Rosen. Su advertencia cerca de los Nexus 6 era justificada. Si no le interesaba la bonificación, quizá podía aceptar su ofrecimiento. El encuentro con Kandalji Polokov había modificado decisivamente sus puntos de vista. Rick encendió el motor del coche aéreo y se elevó rápidamente en dirección a la ópera. Construida en memoria de la guerra, donde, según las notas de E Holden, podía encontrarse ahora a Luba Luft. Se preguntó cómo sería. Ciertos androides femeninos no le disgustaban. En varios casos había sentido atraído físicamente. Era una sensación curiosa, la de saber intelectualmente que eran máquinas, y experimentar, sin embargo, reacciones emocionales. ¿Y Rachel Rosen? No, es demasiado delgada, pensó. No está bien desarrollada, no tiene senos. Una figura como la de un chico, lisa y suave. Podía encontrar algo mejor. ¿Cuántos años tenía Lua Luf, según el informe? alzó los arrugados folios y buscó edad. —Veintiocho años decía el informe, que también agregaba, como aclaración, en apariencia. No había otra forma de juzgar a los androides. —Es una suerte saber algo de ópera —reflexionó Rick. —Esa es otra ventaja que tengo sobre Dave, sentir más interés por la cultura. —Probaré con otro andrillo antes de pedir ayuda a Rachel. —decidió. «Si la señorita Lum resulta demasiado competente...» Pero tenía la intuición de que no sería así. El más peligroso era Polokov. Los demás, sin saber que alguien los perseguía, se derrumbarían uno tras otro. Mientras descendía hacia el amplio adornado terrado de la ópera, cantó en voz alta un pupurrí de áreas con palabras pseudo-italianas improvisadas en el momento. Incluso sin un órgano de ánimos penfil a mano Su espíritu estaba lleno de optimismo De ávida y jubilosa anticipación Nueve. En el inmenso vientre de ballena y de piedra y metal Que era el interior de la ópera Rick Descartes veía que se estaba desarrollando Un ensayo ruidoso, resonante y no del todo logrado Inmediatamente reconoció la música la flauta mágica de Mozart Las últimas escenas del primer acto Los esclavos, es decir, el coro Se habían adelantado un compás Estropeando así el ritmo sencillo De las campanas milagrosas Un placer Le encantaba la flauta mágica Se sentó en una butaca de la platea Nadie parecía reparar en él y se instaló allí cómodamente. En ese momento, Papageno, con su fantástica pelliza de plumas, se unía a Pamina para cantar un dúo que Rick llenaba los ojos de lágrimas cada vez que lo bocaba. brave <tose> man, solke Gonschen finden, Finde en la vida real, pensaba Rick, no hay campanillas mágicas como estas para hacer que el enemigo desapareciera sin el menor esfuerzo. Era una lástima. Mozart había muerto poco después de terminar la flauta mágica a causa de una enfermedad renal y había sido enterrado en la fosa común sin identificación. Al recordarlo, se preguntó si Mozart había tenido la intuición de que el futuro no existía de que ya había utilizado todo su breve tiempo quizá también yo lo haya hecho pensó Rick mientras contemplaba el ensayo este ensayo terminará la representación también los cantantes morirán y finalmente la última partitura de la música será destruida de un modo u otro el nombre de Mozart se desvanecerá y el polvo habrá vencido si no en este planeta, en otro cualquiera Solo podemos escapar por un rato. Y los andrillos pueden escapar de mí y sobrevivir un rato más. Pero los alcanzaré. ¿Hollará algún otro cazador de bonificaciones? En cierto modo, observó, yo soy una parte del proceso de destrucción entrópica de las formas. La Rosen Association crea y yo destruyo. O al menos eso debe parecerle a los androides en el escenario Papageno y Pamina dialogaban interrumpió sus reflexiones para escuchar Papageno hija mía ¿qué debemos decir ahora? Pamina la verdad eso es lo que diremos Rick se inclinó hacia adelante y estudió a Pamina un pesado manto la envolvía y el velo que caía de su tocado cubría su cara y sus hombros. Volvió a examinar el informe y se echó atrás, satisfecho. —Este es el tercer androide, Nexus 6, que veo —pensó. —Luba Luft. El sentimiento que exige su rol parece levemente irónico. Un androide fugitivo puede parecer una mujer vital, activa y hermosa, pero difícilmente puede decir la verdad acerca de sí mismo. Luba Luf cantaba y a Rick le asombró la calidad de su voz. Estaba a la altura de las mejores de su colección de antiguos registros. No se podía negar que la Rosen Association la había construido maravillosamente. Y una vez más se vio a sí mismo subespecie a eternitatis. Como un destructor de formas obligado a actuar por lo que allí oía y veía. Tal vez soy tanto más necesario cuanto mejor cantante sea, se dijo, cuanto mejor funcione. Si los androides se hubiesen mantenido en el nivel discreto del antiguo Q40, de The Rain Association, por ejemplo, entonces no habría ningún problema ni sería necesaria mi habilidad. Me pregunto cuándo atacaré. Lo antes posible, supongo. Al final del ensayo, cuando ella vuelva a su camarín. El ensayo quedó interrumpido al final del primer acto. El director dijo en inglés, francés y alemán que continuarían una hora y media más tarde y se marchó. Los músicos abandonaron sus instrumentos y también salieron. Rick se puso de pie y se dirigió a los camarines por detrás del escenario, siguiendo a los últimos miembros del elenco y tomándose tiempo para reflexionar. Lo mejor es resolverlo de inmediato, se dijo. Me devoraré lo menos posible en hablar con ella y aplicarle el test. Apenas estés seguro... Pero, técnicamente, no podía estar seguro mientras no hiciera el test. Dave podía haberse equivocado. Ojalá, pero lo dudaba. Su sentido profesional le decía que estaba en lo cierto. Y los años que llevaba en el departamento jamás había cometido un error. Detuvo a un comparsa y le preguntó por el camarín de la señorita Luft. El hombre, maquillado y vestido como un lancero egipcio, se lo indicó. Rick llegó a la puerta señalada y vio una tarjeta escrita con tinta que ponía «Miss Luft, Private. golpeó. «¿Adelante?» Entró. La muchacha estaba sentada ante su tocador, con una usada partitura abierta sobre las rodillas, haciendo señales aquí y allá con un bolígrafo. Todavía conservaba su maquillaje y su ropa, excepto su toca, colocada en una percha, —¿Sí? —dijo ella, alzando la vista. La pintura facial agrandaba sus ojos, castaños, enormes. Se clavaron en él sin vacilar. —Estoy trabajando, como usted puede ver. Su inglés no tenía el menor acento extranjero. —Usted es superior a Shvarkov —dijo Rick. —¿Y usted? ¿Quién es? En su tono expresaba una fría reserva y también ese otro frío que había encontrado en tantos androides. Siempre lo mismo, un intelecto maravilloso, la capacidad de hacer muchas cosas, pero también esa frialdad. Lo lamentaba, y sin embargo, sin ella no le habría sido posible rastrearlos. Pertenezco al Departamento de Policía de San Francisco, respondió. «¿Sí? ¿Y qué desea aquí?» Los intensos ojos no parpadearon en la respuesta. La voz, curiosamente, parecía cortés. Rick se sentó en una silla y abrió su cartera. «He venido a hacerle un test de perfil de personalidad. No llevará más de unos minutos». «¿Es necesario?» Señaló su partitura. «Tengo mucho que hacer». Comenzaba a mostrarse aprensiva. —Es necesario. Rick extrajo los instrumentos de Boyd's Camp y empezó a prepararlos. —¿Un test de CI? —No, de empatía. —Tengo que ponerme las gafas. Se movió para abrir una gaveta de su tocador. —Si puedo notar su partitura, si las gafas también puede hacer sin ellas el test le mostraré algunas figuras y le haré unas preguntas mientras tanto se puso de pie se acercó a ella e inclinándose ajustó el disco adhesivo de malla metálica sensible a su mejilla y esta luz agregó ajustando el ángulo de haz de luz y ya está ¿cree que soy un androide? ¿es por eso? Su voz parecía desvanecida. —No lo soy. Jamás he estado en Marte. Jamás he visto siquiera un androide. Sus pestañas alargadas temblaron involuntariamente. Él advirtió que trataba de mostrarse tranquila. —¿Ha recibido usted la información de que hay un androide en el elenco? —Me gustaría ayudarle. Si fuera un androide, no querría hacerlo. A un androide no le importa lo que le ocurra a otro androide Respondió él Esa es una de las señales que buscamos Entonces, dijo la luz Usted debe ser un androide Eso lo detuvo La miró Puesto que su trabajo consiste en matarlos No es verdad Es usted lo que llaman Trató de recordar un cazador de bonificaciones, pero no un androide. "¿Y el test que quiere aplicarme?", dijo, recuperando la voz. "¿Se lo han hecho usted?" "Sí, hace mucho, mucho tiempo, cuando empecé a trabajar en el departamento." "Podría ser una falsa memoria. No se implantan a veces falsas memorias en los androides." Mis superiores conocen mi test Dijo Rick Es obligatorio Pero quizá había una persona que se le parecía Y de algún modo usted lo mató Y ocupó su lugar Y sus jefes no tendrían por qué saberlo Sonrió como invitándolo a estar de acuerdo Continuemos con el test Dijo él Sacando los folios de preguntas Haré el test Dijo Luba Luft. Si antes lo hace usted, nuevamente la miró, se detuvo en seco. ¿No sería eso más justo? preguntó ella. Así también yo estaría segura de usted. No sé, me parece un hombre tan duro y extraño. Se estremeció y volvió a sonreír con esperanza. ¿No podría usted hacerme el test de Boyd's Camp? Exige una experiencia considerable ahora escuche atentamente las preguntas se refieren a situaciones sociales en que usted podría verse deseo que me conteste usted ¿qué haría en ese caso? y que la respuesta sea lo más rápida posible uno de los factores que tenemos en cuenta es la demora cuando la hay eligió la pregunta inicial está usted mirando la televisión y repentinamente descubre que una avispa trepa por su brazo Mirror reloj para contar los segundos y también los medidores gemelos ¿qué es una avispa? preguntó Luba Luft un bicho volador que pica ¡qué extraño! sus ojos inmensos se llenaron de reconocimiento infantil como si le hubieran revelado el misterio cardinal de la creación ¿todavía existen? jamás he visto una murieron a causa del polvo ¿no sabe realmente qué es una avispa? sin embargo usted nació cuando todavía había avispas solo desaparecieron en dígame cómo se llaman en alemán trató en vano de recordar la palabra y dijo irritado su inglés es perfecto mi acento es perfecto corrigió ella es necesario de otro modo no podría cantar Purcell, Walton o Vaughan Williams Pero mi vocabulario no es muy extenso Miró a Rick con modestia Vespe recordó él de repente Ah, sí Eine Vespe Se rió Pero, ¿cuál era la pregunta? Probaremos con otra Era imposible obtener una respuesta significativa Usted ve una vieja película anterior a la guerra en la televisión el entrante omitió la primera parte consiste en perro cocido relleno de arroz nadie mataría ni comería un perro dijo Luba Luft valen una fortuna pero será un perro de imitación un Exat ¿verdad? aunque entonces estaría hecho de cables y motores y no se podría comer antes de la guerra subrayó él pero yo no había nacido ha visto viejas películas en televisión esa estaba filmada en las filipinas ¿por qué? la gente comía perro cocido relleno de arroz en las filipinas recuerdo haberlo leído pero su respuesta insistió Rick quiero su reacción social emocional, moral a la película, Luba Luf reflexionó. Cambiaría de programa y vería del amigo Buster. ¿Por qué? ¿A quién puede interesarle una vieja película filmada a las Filipinas? Dijo ella vivamente. Solo una cosa recuerdo que haya ocurrido allá. La marcha de Batán. ¿Vería usted eso? Lo miró irritada. Las agujas giraban en todas direcciones. Después de una pausa, él dijo cuidadosamente ha alquilado una casita en la montaña ya continúe estoy esperando la zona es todavía exuberante ¿cómo? hueco la mano en torno del oído perdón, no conozco el término todavía crecen árboles y arbustos la casita es de nudosos troncos de pino y hay un gran hogar Alguien ha colgado viejos mapas en las paredes Grabados por Courier e Yves Encima del hogar hay una cabeza de ciervo con grandes astas La gente que la acompaña admira el ambiente y... No comprendo Courier, Yves ni ambiente Respondió Luba Luft Que parecía esforzarse por localizar las palabras Un momento Alzó la mano con gravedad con arroz como el perro. Courier es lo que hace. Del arroz. Arroz con courier. Pero se dice curry en alemán. Rick no podía determinar si la niebla semántica del Luba Luf era deliberada. Después de consultarlo consigo mismo, decidí intentar un nuevo punto del cuestionario. ¿Qué otra cosa podía hacer? Ha salido con un hombre que le invita a visitar su casa. Una vez allí... —¡Oh, Nein, —estalló Luba. —¡Jamás iría! —Eso es fácil de responder. —Pero no es esa la pregunta. —¿Se ha equivocado de pregunta? —Si esa yo la comprendía. —¿Por qué cuando yo comprendo una pregunta, dice usted que esa no es? —¿Acaso te trata que yo no comprenda? Agitada, nerviosa, se frotó la mejilla y arrancó el disco adhesivo que cayó al suelo. Rodó y se metió debajo del tocador. ¡Ah! God! murmuró, inclinándose para recogerlo. Se un ruido de tela rasgada. Su elaborado traje. Yo lo buscaré, dijo Rick. La ayudó a incorporarse y se arrodilló. Hurgaba ciegas debajo del mueble y por fin sus dedos encontraron el disco. Cuando se puso de pie, estaba frente a un tubo láser sus preguntas estaban empezando a referirse al sexo dijo Lubaluf en voz frágil y formal ya lo veía venir usted no es un policía es un maníaco sexual puede mirar mi carnet llevó la mano al bolsillo de la chaqueta era una mano temblorosa como cuando había enfrentado a Polokov si toca el bolsillo lo mataré Dijo Loubalouf. Lo hará de todos modos. Se preguntó qué habría ocurrido si hubiera esperado que Rachel Rosen se reunieran con él. Pero de nada valía pensar en eso ahora. Quiero ver el resto del cuestionario. Y tendió la mano, y él de mala gana le alcanzó los folios. Encuentra en una revista la foto a página entera y a todo color de una chica desnuda. —Está bien claro. —¿Ha quedado usted embarazada de un hombre que le ha prometido casamiento? —El hombre se marcha con otra mujer, su mejor amiga. —Usted aborta. —La intención de su costinario es obvia. Voy a llamar a la policía. Sin dejar de apuntarle, con el tubo láser, atravesó la habitación, cogió el videófono y pidió a la operadora. —Llame al departamento de policía de San Francisco. Necesito que venga un agente... —Ha tenido usted una excelente idea —dijo Rick con alivio. Sin embargo, le parecía extraño que Louvaloof hubiera adoptado esa decisión. —¿Por qué no lo mataba directamente? —Una vez que el policía de la patrulla estuviese allí, ella no tendría ninguna posibilidad y él triunfaría. —Debe creer que es humana —se dijo. —Obviamente no sabía. Unos minutos más tarde... Luba lo mantuvo cuidadosamente encañonado con el tubo láser. Llegó un agente de policía. Era de gran corpulencia y llevaba el arcaico uniforme azul con la estrella y la pistola. —¡Muy bien! —dijo al llegar. —¡Aparte eso! Luba depositó el tubo láser que el policía examinó para ver si tenía carga. —¿Qué ha ocurrido aquí? —le preguntó a ella. Y antes de que pudiera contestarle, se volvió hacia Ricky y le preguntó. ¿Quién es usted? Luba Luf respondió. Entró en mi camerín. No lo había visto en mi vida. Dijo que venía a hacer una encuesta y que deseaba hacerme unas preguntas. Pensé que era normal y le dije que sí. Y entonces empezó a hacerme preguntas obscenas. ¡Documentos! Dijo la gente con la mano extendida mientras extraía su carnet Rick dijo soy cazador de bonificaciones del departamento conozco a todos los cazadores de bonificaciones dijo el policía mientras examinaba los papeles de Rick del departamento de San Francisco mi jefe es el inspector Bryan", respondió Rick he tomado a mi cargo la misión de Dave Holden ahora que Dave Está en el hospital. Como le he dicho, conozco a todos los cazadores de bonificaciones, dijo el hombre, y jamás he oído hablar de usted. Le devolvió el carnet. Ya me despertó Brian, pidió Rick. No hay ningún inspector, Brian, repuso la gente. Rick comprendió bruscamente qué ocurría. Usted es un androide, le dijo a la gente. Igual que la señorita Luf. Se dirigió al videófono y cogió el receptor. «Voy a llamar al departamento». Se preguntaba hasta dónde llegaría, antes de que los dos androides lo detuvieran. «¿El número es?» Dijo el policía. «Lo conozco», replicó Rick mientras llamaba. Cuando apareció, la telefonista pidió. «¡Con el inspector Brian!» «¿Quién habla, por favor?» —¡Rick DeKar! Se quedó esperando mientras el policía le tomaba declaración al Uba Luft. Ninguno de ambos le prestaba atención. Después de una pausa apareció en la pantalla la cara de Harry Bryan. —¿Qué ocurre? —preguntó. —Hay algunas complicaciones —repuso Rick. —Uno de los que estaba en la lista de Dave logró matar para que viniera un supuesto patrullero. —No puedo probarle quién soy. Dice que conoce a todos los cazadores de bonificaciones del departamento, pero que jamás ha oído hablar de mí, y tampoco de usted. ¿No puedo hablar con él? dijo Brian. El inspector Brian desea hablar con usted. Rick extendió el receptor del videófono al hombre, que se acercó después de interrumpir su interrogatorio al Ubaluf. ¡Agente krams dijo el hombre. Hubo uh, una pausa. ¿Hola? Escuchó, dijo hola varias veces Aguardó y luego se volvió hacia Rick No hay nadie en la línea Y tampoco en la pantalla Señaló Rick comprobó que era cierto Y cogiendo el receptor de sus manos dijo ¿Señor Brian? Escuchó y esperó Pero sin resultados Volveré a llamar Colgó y luego marcó el número familiar La campanilla sonaba pero nadie atendía sonó largamente permítame hacer la prueba dijo el agente Cramps debe haber marcado mal el número es 842 conozco el número interrumpió Rick agente Cramps dijo el policía ¿a el departamento de un inspector Bryan? una breve pausa ¿Y un cazador de bonificaciones llamado Rick Decar? Otra pausa. ¿No hay ninguna duda? ¿No podría ser que hubiera ingresado hace poco? Ah, está bien. Perfecto. Gracias. No, está bajo mi control. El policía colgó y miró a Rick. El inspector estaba en la línea, dijo Rick. Yo hablé con él y pidió hablar con usted debe de haber un desperfecto en el videófono por algún motivo se habrá cortado la conexión no vi usted a la cara de Brian apareció en la pantalla y luego desapareció se sentía confundido aquí tengo la declaración de la señorita Luz de Carl acompáñeme a la corte de justicia está bien Respondió Rick y agregó, dirigiéndose a Luba Luf, Volveré dentro de un rato Aún no he terminado con el test Es un obseso Le dijo Luba Luf a la gente Cramps Me da miedo ¿Qué ópera está ensayando? Preguntó Cramps La flauta mágica, contestó Rick Se lo he preguntado a ella, no a usted El policía lo miró con disgusto Estoy ansioso por llegar a la corte de justicia Dijo Rick Y por porque este asunto se resuelva de una vez Se dirigió hacia la puerta del camarín con su cartera Antes lo voy a examinar Kranz procedió a hacerlo Diestramente y se apoderó del revólver y del tubo láser de Rick Olió el caño del arma reglamentaria y afirmó Ha sido disparado hace poco Acabo de retirar un andrillo reconoció Rick Los restos se encuentran todavía en mi coche En el terrado Muy bien Iremos a ver Mientras los dos hombres salían del camarín La luz lo siguió hasta la puerta No volverá ¿Verdad gente? Tengo verdaderamente miedo de él Es una persona muy extraña Si tiene en su coche el cadáver de un ser humano No volverá respondió Krams. Empujó con el codo a Rick y ambos se dirigieron al ascensor. Subieron al terrado de la ópera. El agente Krams abrió la puerta del coche de Rick e inspeccionó silenciosamente el cuerpo de Polokov. Un androide, explicó Rick. Me enviaron a batirlo. Estuvo a punto de matarme. Pretendía ser... Ya le tomarán declaración en la Corte de Justicia. Interrumpió Krams y condujo a Rick a su propio coche policial. Desde allí llamó para pedir que vinieran a recoger el cuerpo de Polokov. —Pues bien, ¿de —dijo, poniendo en marcha el coche. —¡Vamos! El patrullo aéreo se elevó del terrado y se dirigió al sur. Rick advirtió que algo no marchaba como debía. Krams no llevaba la dirección correcta la corte de justicia está hacia el norte dijo, en la calle Lombar. esa era la vieja corte de justicia repuso Cramps la nueva está en la calle Mission ese antiguo edificio se está desintegrando nadie lo usa desde hace años tanto tiempo ha pasado desde la última vez que estuvo en la cárcel lléveme allá insistió Rick a la calle Lombar. ahora lo comprendía todo esto era obra de los androides que trabajaban conjuntamente. No sobreviviría a este viaje. Era el fin. A Dave casi le había ocurrido y probablemente terminaría por morir así. —Esa chica no está mal —comentó Cramps. —Por supuesto, con esa ropa no se puede apreciar su figura. —Pero yo diría que está muy bien. —¿Por qué no reconoce que es usted un androide? —preguntó Rick. —No veo por qué. Yo no soy un androide. —¿Así que usted anda por ahí matando gente convencido de que son androides? —Ya veo por qué estaba asustada, señorita Luff. Ha sido un acierto que nos llamara. —Entonces, lléveme a la calle Lombard. —Como le he dicho... Nos llevará tres minutos, continuó Rick. Quiero ver la corte. Voy a trabajar allá todas las mañanas. Me gustaría ver si está abandonada hace años, como usted dice. Quizás sea usted un androide, contestó Krams, con una falsa memoria, como los hacen ahora. ¿Nunca se le ha ocurrido? Sonrió fríamente mientras continuaba rumbo al sur. Consciente de su derrota y su fracaso, Rick se echó atrás en el asiento y esperó los acontecimientos. Cualquiera que fuese el plan de los androides estaba físicamente en poder de ellos. Pero, he logrado matar a uno, se dijo, a Polukov. Y Dave mató a dos. Sobre la calle Misión, el coche aéreo policial se preparó para el descenso. Diez. El edificio de la Corte de Justicia de la calle Mission, en cuyo terrado se aprestaba a aterrizar, estaba coronado por una serie de ornamentadas y barrocas agujas. La hermosa estructura, moderna y compleja, atrajo a Rick, excepto por un detalle. Jamás la había visto antes. El patrullero se posó. Pocos minutos después le tomaban los datos artículo 304 dijo Cramps al sargento sentado detrás del alto escritorio y también 612,4 y además veamos hacerse pasar por policía 406,7 dijo el sargento llenando un formulario escribía lentamente con cierto aire de aburrimiento su expresión parecía decir, asunto de rutina, nada importante. —¡Venga aquí! —ordenó Kramps, llevando a Rick hasta una pequeña mesa blanca, donde un técnico manipulaba un equipo conocido. —¿El registro cefálico? —explicó. —¿Para su identificación? —Ya lo sé —respondió Rick con brusquedad. En los viejos tiempos, cuando él era un mero agente, había conducido numerosos sospechosos a una mesa semejante, pero no a esta misma. Una vez obtenido el registro cefálico, lo llevaron a una habitación igualmente familiar. Con filosofía empezó a reunir los objetos de valor que llevaba para entregarlos. No tiene sentido, se repetía. ¿Quién es esta gente? Y si este lugar ha existido siempre, cómo no sabíamos nada y por qué ellos no nos conocen dos agencias policiales paralelas se dijo la nuestra y esta otra y por lo que sé jamás han estado en contacto hasta ahora o quizás haya sido así y no sea esta la primera vez pero es difícil creer que eso no hubiera ocurrido antes Siempre que esto realmente sea una institución policial, como pretende ser. Un hombre en traje de paisano se acercó a Rick Carr con paso sereno y medido. —¿Y este? —preguntó a Krams. —¡Sospechoso de homicidio! —respondió el nombrado. —Encontramos un cuerpo en su coche, y él afirma que es un androide. Hemos pedido el análisis de médula al laboratorio... Se hacía pasar por un policía, un cazador de bonificaciones. Y así logró penetrar en el camarín de una actriz para hacerle preguntas inmorales. Ella sintió dudas y nos llamó. —Krams retrocedió un paso y agregó. —¿Quiere usted ocuparse de él, señor? —Sí, está bien. El oficial de paisano tenía ojos azules, nariz fina y boca inexpresiva. Miró a Rick y luego cogió su cartera. —¿Qué tiene usted aquí, señor Descartes? —El equipo necesario para el test de personalidad de Boyd's Camp —respondió Rick. —Aplicaba el test a una persona sospechosa cuando fui arrestado. Miró cómo el oficial revisaba el contenido de la cartera, examinando cada objeto. —Las preguntas que le hice la señorita Luba Luff son el cuestionario corriente del test Boyd's Camp, impreso en... ¿Conoce usted a George Gleason y a Phil Resch? preguntó el funcionario. No, replicó Rick. No conocía a